0: Thank Und Hörer, wo immer ihr auch gerade seid, in der Badewanne, beim Autofahren, was immer ihr gerade tut, stupide Tätigkeiten, ein Verbrechen begehen oder ähnliches, macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück, nehmt euch einen Keks und lasst euch von uns entführen. In ein trüb verregnetes und überraschend kaltes Südkalifornien im Dezember mitten hinein in eine Art schottisch-indonesisches Märchen aus der Feder von Dennis Linz. Und damit herzlich willkommen zu Recherchen und Archiv, dem besten drei frage podcast aus Aachen. Mein Name ist Stefan Klein und bei mir sind meine beiden Mitstreiter. Juicy Sebastian und Handsome Hanno. <lacht> Mann, 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 oh, Mann Stefan.
1: Ja. Danke.
2: Die pure Poesie, hör mal, da sieht man mal, was Vorbereitung Wahnsinn. alles so.
0: Wow, ja. Kann. ja. Ich habe das Buch nicht gelesen und die Kassette nicht gehört, weil ich die ganze Zeit nur an dieser Sache geschraubt habe, so, also. <lacht> <lacht> naja, nee, wirklich. Das äh, war jetzt dein Beitrag, ne? Formvollendet.
2: Vielen lieben Dank für diese sehr stilvolle Einführung. Sehr schön. Gut, ist halt die Frage, ob es noch mehr zu sagen gibt zu der Folge.
1: Bisschen. Ja, mit Bisschen. Sicherheit.
2: Ja, aber es gibt auf jeden Fall zu klären, vielleicht das zum Einstieg, wie immer, ähm, wer und warum sich denn die Folge ausgesucht hat. Und da würde ich einmal mehr gerne das Wort an dich richten, Stefan. Ja,
0: ich weiß nicht, ähm ob ihr das kennt, oder also doch, ihr kennt das, wenn, ähm, wenn ihr an Orte denkt, wo ihr als Kind immer im Urlaub wart, äh, also, das sind ja dann oft so ganz verklärte Erinnerungen, die ihr habt, ja. Alles war ja. sehr groß, sehr weit und sehr besonders, so, ne. Und der Phantomsee ist für mich so ein Urlaubsort, ein äh, gedanklicher Urlaubsort, so geworden mhm. über die Jahre ist Das sind es ja feststehende Begriffe geworden. Java Jim und ähm, keine Ahnung, Phantom Lake und Angel's Gun und die Argel, Argel Queen. <lacht> <lacht> und der ja. ich erst seit kurzem weiß, dass das alles falsch ist, das ist auch schon wieder mm, abgebrochen ja. worden. Ja und ähm, ich habe mir die Folge rausgesucht, weil ich dachte, ich, ich, sie ist jetzt dran. Natürlich habe ich mich davor lange gedrückt, das gebe ich zu die überhaupt auszusuchen, weil man hat ja dann auch immer Angst oder so, auch vor der eigenen Dekonstruktion, weil das ist ja schon eine Art von Dekonstruktion, die wir hier auch machen so also auch wenn viele leute das schätzen so aber das ist schon immer mit dabei und dann gibt' es so dinge an die will man dann gar nicht ran ne? mal, so wie man ja. enttäuscht ist, wenn man als erwachsener an dieses urlaubsort fährt und man kriegt diese man, man und und nur die erinnerungen flashen ein, aber die realität da vor ort ist nicht dieselbe das ist halt nun mal so das lässt sich nicht ändern und so ja, fährst
2: halt zwölf, dreizehn Jahre nach Malle, dann, dann ist, ist es genau, auch, genau, dann geht's
0: hier wieder so, ja. So. Also, wir <lacht> brauchen ich muss eigentlich Folge 200 ab jetzt nur noch die ganze Zeit den Dauerschleiß <lacht> hören, damit ich irgendwann mal Randur mitsprechen kann. Ja.
2: <lacht> Aber die, die, die Wahl hatte tatsächlich jetzt nichts zu tun mit äh, dem kürzlich erschienenen äh, Bobcast.
0: Das hat sich so ergeben noch tatsächlich.
2: Ja, ähm, okay, ja. weil ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie auch eine jetzt so das, das Zünglein an der Waage gewesen. Und sagst jetzt macht es auch gerade irgendwie Sinn, da nochmal sich die
0: Folge anzugucken. Ja, es war sicher hatte ich es irgendwie auf dem Schirm noch so ja oder hat sich das dadurch so ein bisschen nochmal... Ähm Quasi ins Gedächtnis gerufen. Auf jeden Fall war es ein netter Nebeneffekt, ja. so das nochmal.
2: Ja, ich meine, wir wir müssen hier niemandem erzählen, was der Bobcast ist. Das wird alles ja gerade zu Recht gehypt genug. Ne? Einfach nochmal liebe Grüße an Andreas Fröhlich für das tolle. Intro-Geschenk in der letzten Folge und Grüße an Kai Schwind, weil das Projekt, was die beiden machen, ist natürlich irgendwie, hören wir auch gerne und ist, ist toll und äh, war jetzt irgendwie tatsächlich lustig, dass gerade so Phantomsee kam und du dann gesagt hast, Stefan, ja, ich möchte den Phantomsee besprechen ja. und äh, viele Rätsel ja. ehrlicherweise, die wir vielleicht auch so nicht gelöst bekommen hätten mit unserem rechercheanspruch äh, hat der Bobcast natürlich schon auch mitgelöst und trotzdem habe ich die hoffnung dass das für uns und alle unsere hörerinnen trotzdem noch eine reise wert ist damit uns gemeinsam sich das anzuhören ne?
1: aber um noch mal zurückzukommen ganz kurz auf die ähm, auf dieses dekonstruieren und diese erinnerung und so mit dem mit den urlauben ähm, da habe ich auch so die, die ein oder andere Folge, die ich ganz klar mit, äh, mit bestimmten Situationen verknüpfe und so. Und da bin ich auch noch ein bisschen, ja, mhm. du, mal, mal, mal ja, gucken. Ich verstehe ne? es, wenn du sie nicht verrätst, tatsächlich.
0: Ja. Weil man hütet die irgendwie ja. so, ne? ja, ja. Das ist so. Ich habe auch noch welche im Petto, so ist es nicht. Ich mhm. gebe es zu, das sind ein paar, die ja, gehe ich ja, genau. irgendwie nicht ran. Die standen jetzt auch ja. so auf dem... Ich habe auch gedacht, soll ich die nehmen? Aber dann, ja. der letzte Rest hat ja, ja. gesagt, nein, ich will nicht wissen wie diese Folge in Wirklichkeit ist, also wie diese mhm. eine Szene, die in meinem Kopf so und so voll cool ja, ist, ja, ja, wie ja, die ja. eigentlich nochmal nacherzählt von ja. uns allen ja. ja, aber zu pharaonischen ja. Staubzer
1: Könnte ein spannendes Jahr werden. ne?
0: Ja, Also ich,
2: ich fand es ehrlich gesagt jetzt <lacht> für mich ganz erfrischend <lacht> zu sehen, dass ich, also ich fand die Folge immer schon, nicht zu viel verraten, eine, eine tolle Folge ist natürlich, ne, äh, als zweite Folge, irgendwie natürlich ist da das ganze Klassiker-Ding, äh, hängt da dran. Aber als Kind fand ich die Folge viel verwirrender, ähm, als ich sie jetzt nochmal mit dem bewussten Hören fand. Also für mich hat sich ja. da irgendwie viel ja. eher aufgelöst, auch nochmal zum, zum Positiven. Mhm. Okay. Tja.
0: Ja, man muss das, glaube ja, ich, das sind wir ja eigentlich ich, schon nicht erwähnen, Aber ne? der Vollständigkeit halber, <lacht> die Folge davor ist der Superpapagei und die danach ist der Karpatenhund. Ja,
1: wir befinden uns ja, ganz genau. am Anfang. Genau, ich
2: meine, Original-Story, das kann man schon sagen, William Arden, a.k.a. Dennis Linz von 73. Im Original das Buch Nummer 19 der Reihe, in Deutschland halt als Hörspiel Nummer 2, 1979 erschienen als Buch äh, 1977, als Buch Nummer 18. Aber wir sind halt wirklich hier an den Anfängen der
0: Serie noch. Ne? Es ist ja interessant, dass man am Anfang so ein bisschen den Geschmack von Frau Körting mitbekommt. Ne? So, weil sie ja damals sich überlegen musste, was nehme ich? Und wo bei Phantomsee, da bin ich voll bei ihr. Ne? Da denke ich, ja klar, ne so Spitzentitel und mhm. so. Super ist auch perfekt, aber hätte ich den als allerersten genommen? Irgendwie? Mhm. Nein. Irgendwie nicht. Nee.
2: Nee. Aber gut, wenn man, also, die eine oder andere Szene hat man halt beim Super Papagei wie beim Phantom sehr einfach gleich machen können. Vielleicht hat das geholfen. Ja. 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 Nee. ja. <lacht> <lacht> ne? Wenn man schon mal dabei ja. war, so. Ne? Aber, ähm, sollen wir ähm, in unserer bewährten Art und Weise uns Klappentext und Cover angucken, ja. bevor wir uns in die Handlung
1: stürzen. Wir halten Rituale ein.
2: Natürlich, das hm. ist ja. ja auch wichtig. Ja, klar. Der Klappentext. Ich kann mich anbieten, ihn vorzulesen. Ich habe mich da wohl auch gefragt, hier noch einmal Bezug zum Bobcast. Das, was Kai Schwind da vorliest, ist der Klappentext vom Buch, ganz offensichtlich. Denn das, was wir jetzt hören, ist ein ziemlich langer Klappentext. So einer, der halt wirklich in der Innenseite der Kassette nochmal weitergehen musste. Also durchatmen und los geht's. Welches Geheimnis verbirgt sich in einem vergilbten Brief und in den nach langer Zeit wieder aufgetauchten Aufzeichnungen des Seemanns Angus Gunn? Wurde tatsächlich in einer lange vergangenen Sturmnacht ein Piratenschatz von einem sinkenden Schiff gestohlen? Das möchten die drei Detektive Justus, Bob und Peter ebenfalls gerne wissen. Den Nachkommen von Gunn ist es bisher nicht gelungen, das Versteck des Schatzes ausfindig zu machen. Professor Schei, den diese Sache für seine Arbeit am Historischen Forschungsinstitut interessiert, hatte bisher auch kein Glück. Immer mehr Personen tauchen auf und machen sich verdächtig. Auch Java Jim, ein undurchsichtiger Seemann, versucht den drei Fragezeichen zuvorzukommen. Und welche Rolle spielt Stebbins, der wegen Unterschlagung im Gefängnis war und auf Bewährung frei ist? Der Professor vermutet, dass er und Java Jim zusammenarbeiten, aber am Ende sind die drei Fragezeichen allen eine Nasenlänge voraus. Die rätselhaften Hinweise führen sie zum Phantomsee und damit endlich zur Lösung. So ist es das ist so schei, wie scheu. So, Vorlesewettbewerb gewonnen. Aber es ist äh, wirklich, ähm, es ist wieder so einer dieser Klappentexte, die ich nicht so mag. Weil so viel, so lang, so viele Personen, so viel Chronologie schon...
0: Ja, es ist alles ah, irgendwie
1: ja. schon erzählt. Also im Prinzip schon bis zum Showdown und nur der bleibt offen. Ne?
0: Ich finde, man blickt das gar nicht so richtig ehrlich gesagt, als du es jetzt so vorgelesen hast. Ich so, was wo? Ja, und der kommt von und dessen Arbeit ist am historischen. Also so, wenn man die Geschichte nicht kenne mich als Kind hätte das jetzt oder hat es vermutlich auch verwirrt.
1: Und was hat der Stebbins da drin zu suchen? Ja. Weißt du so, also der braucht da gar nicht drin erwähnt zu werden.
0: Das ist sehr ausführlich. Also unnötig
1: ausführlich. Ja.
2: Dann sind wir uns einig. Ich
1: meine, er macht am Anfang Stimmung.
2: Ja, aber was natürlich viel mehr Stimmung macht, ja. Achtung, Überleitung, ist das Cover. Ja. Yeah. Denn das ist ja wohl mal... Äh, ja.
1: Das äh, ja. ist
0: ikonisch. Also es, es gibt kein, es gibt kein <lacht> schöneres Cover. Punkt.
2: Was? Oh, das mhm. jetzt wiederum... Äh,
1: ja, gut, da hätten wir das ja geklärt. So, nächster äh, Punkt.
2: Hanno, ich vermisse das rein Deskriptive an dieser Stelle.
1: Ja, also man sieht, äh, vor einem dunkelblau-hellblauen Hintergrund, ähm, ein, ja, was soll das sein? Ein Gesicht. Ja, seltsam verformtes Gesicht. Äh, Im Prinzip. <lacht> und es ist halt alles sehr, sehr, ja, es soll, es soll wohl nebelig und waberig mhm. sein. Dadurch, ne, ähm, es fällt mir unglaublich schwer, da deskriptiv vorzugehen, weil, ähm,
0: weil es, weil es das ist so ein wenig aus gibt. Freddy Krüger ja. und aus der Sesamstraße. Ja. So. Ah. ja, das ja. Ist
2: nicht ganz nur deskriptiv, ja. aber ja. sehr
0: schön. Das ja, also
2: es, ja.
1: Ist, es ist der Inbegriff ja. des Ikonischen von Algarasch finde ich. Hm.
0: Ja, es ist, also wir haben eine Silhouette von einem kahlköpfigen, langgezogenen Mann, so würde er für mich jetzt aussehen, der seine Hand gruselig nach oben hält. Oder? Ja, aber also, das es, aber, aber so die Hand gesehen, ist immer. dann
1: auch sehr deformiert. Ne? Also das hat dann schon auch ja, was ja, ist was wirklich ähm, Entstelltes, so etwas etwas ja, auch
3: Jahre schockierendes. Ja.
1: Ne? So, da sind wir jetzt nicht mehr deskriptiv, sondern in den Emotionen. Ne? so Aber ähm, mich hat das schon ganz schön, ganz schön gepackt. Ich würde dir widersprechen, dass es das das geilste Cover ist, ähm, aber mhm, es ja. ist echt weit vorne, ja und es bringt einen unglaublichen Grusel rüber, obwohl kein Grün drin ist, möchte ich festhalten. Ja,
2: ja. und obwohl auch nicht so viel Grusel in der Folge ja. ist, wie man ja, dachte.
3: Es ist ja. schon früher.
0: Ne? Ja. Da Schocker sind Ach, drin. Nein dann darf ich nicht sagen, sonst kommt jetzt Fragen. Stefan, Schmein. Stefan, was möchtest du sagen? <lacht> ja, komm, also, da muss ja auch ja gefüllt
1: werden, ne? Also hallo.
0: Recht. Titel komm. und Cover tragen nicht unerheblich, glaube ich, zur Kaufentscheidung bei, unabhängig davon, wie sehr sie eine Rolle im Inhalt letztendlich spielen. So. Und ähm, denke ich, hier ist es so, äh, für mich war das nicht nur jetzt ikonisch, sondern tatsächlich prägend. Ich kenne zwei Prototypen des Phantoms, ja, das sich mir als Kind, also irgendwann bildet sich ja ein ja. Begriff bei dir. Und der ist geprägt so, von diesem ja, ja. Mhm. Cover und von das Phantom bei Mickey ja. da Blattnase. Ja. Ich weiß nicht, ob ja, ihr den kennt. Ja, so. Mhm. Äh, Ach so. Von ah. den zwei Figuren ist meine Vorstellung von, wenn du zu mir Phantom dann sagst, dann macht, machen die beiden Bilder so flump <lacht> und gehen irgendwie ja. zusammen. Okay. Ja, so. Ja. Und so wurde das schon immer gemacht. Ja, wie geprägt. heißt der, äh, der Donald Duck? Ist das Phantom? Phantomias, Phant Phant Phantomias sage ich. Sagst du, Phantomias? Phantomias, ja. Na, ich ich, ich überlege gerade, wie er Mas. heißt, aber ja. So. Ja, den gibt es ja auch noch. <lacht> ja, gut. Aber der war für mich jetzt nie noch. so <lacht> phantomisch mit seiner grünen Haut da. Nee, es gibt, es gibt auch einen
1: Musiker namens Phantomas, der macht äh, ganz bescheuerte Musik. Abgefahren, stimmt. abgefahren. Ist der ist der nicht so wie Cluedo oder Clueso? Ja, nee, 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 nee. Fan, Fan Thomas ist wirklich. Der macht zum Beispiel, der hat zum Beispiel ein komplettes Album, das nur aus Küchengeräten besteht. Der hat ein Album aufgenommen, okay. wo ausschließlich Küchengeräte gesampled sind. Der hat auch ähm, eine Filmmusik gemacht zu einem Film, okay. den es gar nicht gibt. Ja, so also das ist wirklich sehr, 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 sehr vielseitig. Okay, also okay, das okay. ist ähm,
0: <lacht> Kunst. <lacht> Ja, gegen den ist 12-Ton-Musik quasi Mallorca-Schlager. Ja. <lacht> ja, es ist, so, ist Kunst. Ne? Muss
1: man auch unter dem Aspekt, glaube ich, betrachten. Komm,
0: kommt in die Show. Ja, okay. no. <lacht> so, jetzt haben wir noch hier einmal kurz Phantom der Oper ah. erwähnt. Dann sind wir, glaube ich, ja. durch. Ja, aber <lacht> Weiß was ich noch, nicht. noch zum, <lacht> zum Cover sagen möchte, was mir ist jetzt bei... Ich habe mich immer gefragt, was ist denn, ja, da ist ja ein Blick, weil man sieht ja eigentlich auch eine Pupille. Ne? So. Ja. Und ja. dieses Phantom schaut schräg nach unten. Und ich finde, es sieht ein bisschen aus... Als wäre es in Scheiß getreten und hält's gerade eben erst bemerkt. So, ne? ja, so. So, uh, huh? ne? so, Es sieht nämlich überhaupt nicht, für mich sieht es überhaupt nicht
2: gruselig aus, sondern es hat halt also ein bisschen was Dümmliches, aber es ist halt trotzdem wahnsinnig charakteristisch. So, ne? Spannend, was da ja.
1: alles drin steckt, du. In, du in so einem, so ich sag schön. mal ja, auch rein, rein technisch sehr simplen Cover. Ja. Ne, es ist ja, ja. so, es könnte, es könnte von den von den Fertigkeiten her könnte jedes Kind sowas malen.
0: Ja, vermutlich. Das, äh, ist, ja, ne? das ist für mich das ja. Konzept von Kunst. Mhm. Äh, und das ist ja auch das, was für mich dann auch. <lacht> wow, wir auch sind von den Cover zum Konzept Wasch. der steile, Kunst gekommen. Geil, Thesen äh. hier. Das ist ja. etwas, Was eigentlich jeder könnte, mhm. aber jemand so ikonisch so passend zusammenpackt. Dass es dich anspringt, einfach so, ne? so. Klar, es gibt auch die Kunst, wo du denkst, leck mich am Arsch, ist das, aber realistisch, wieder? das macht oder so. Es gibt sicher auch, aber ja, das ja, ist halt für mich so.
1: Es uh. ist ein bisschen wie Helge Schneider. Wow.
2: <lacht> Ja, aber bevor wir weiter in den Wirrungen äh, der Kunst
3: Fantoms unterwegs sind. ist wie Helge Schneider. Äh, Schnauzeige. Schnauzeige. Komm, mein Bild. Die genau, die Vergleiche hinken
2: immer mehr. Aber vielleicht, äh, apropos äh, kunstvoll und kann jeder oder auch nicht, Stefan, du hattest noch was sehr Cooles ja. äh, auch im Internet gesehen und uns das weitergeleitet. Ja, wir wurden auch darauf
0: aufmerksam gemacht, nochmal per Mail von einem Hörer. Ähm, und zwar... Ähm, Gibt es von Laszlo Vektor, <lacht> ja. Ja, also gibt es ähm, ja über den Phantomsee so eine Art äh, Ortsbegehung virtuelle, der hat in einem Software, ich glaube Unity oder so war es, Cry
2: CryEngine 2, ja, äh,
0: hat er das, mhm. diese Umgebung gerendert. Und das hat er nicht nur mit dem Phantomsee gemacht, sondern mit vielen anderen auch. Ja. Und wir tun es auch in die Shownotes. Aber Phantomsee, das muss ist ich sagen, kommt sehr nah an meine Vorstellung tatsächlich ran. Spiel, Was das für eine das Arbeit
1: ist. sein muss, ne? Ja,
0: irre.
1: irre. Wow, der also hat da so habe ich
0: viele gemacht.
1: Ziehe ich zieh den Hut vor. Respekt ja. an der ja. Stelle. Danke dafür. Wirklich Schau auch für die ganze out. Zeit, die da rein investiert worden ist. Schön. Ja, das ist auch Kunst. Das
0: ist auch Kunst, ja.
2: Ja, ja. deswegen komme ja. ich drauf, ne? Ja. Ja. Kunst
0: kann halt nicht jeder, ne? Die Kunst <lacht> kommt halt von Können und ich von, kennst du schon den neuesten Trick?
2: Ja, 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 ja. Weißt du was? Wir machen Können. In die Handlung äh, einsteigen. Wir mal in die Handlung.
1: <lacht> Komm, wir machen Körper. Ja. Also, geht los. Wir, wir sind Köpper. auf dem Schrottplatz, ne?
0: Wir sind im Museum, dachte ich. Ja, wir sind
1: ja. vorm
2: Museum, aber wir, wir tauchen halt richtig ja. ein in die ganze nostalgische verklärte Wohlfühlsuppe. So, ne, Passetti erzählt uns was in seiner Tonart. Wir haben die Geräusche, wir haben das äh, Kramen auf dem Lastwagen, irgendwie während Tante Mathilda da irgendwie noch Kommandos gibt. Ja. Das ist direkt ja. so eine Szene, die. Äh, einen sehr warm einpackt zu
1: ja, Beginn. Und wir haben sofort auch äh, Abenteuer und so mit dabei, weil Bob findet sofort, ey toll, einmal ne so aus der Scharf und auch so die Gefahr <lacht> noch direkt mit dabei. Also das ist so eine, so eine komplette Wow, als Kind wärst du gern dabei.
2: Sie, sie haben halt ein Museum, was bald geschlossen werden soll, und Sie haben noch die Gelegenheit genutzt, da Lastwagenweise Zeug zu kaufen und verladen das ja. gerade. In das Indiana no?
0: Jones Würste. Ja. 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 <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe zum Beispiel als Kind war für mich nie eine Frage, was ein Malaienkrieg ist. Ich habe das auch immer über all die Jahre ungefragt als Deutsch. Ja.
0: Ich mir gedacht. Auch, aber jetzt, so. ich wollte das nicht sagen, weil ich jetzt nicht als Schlaumeier dastehen wollte. Aber warum auch? Ich habe überlegt, ob ich das gegoogelt habe, aber das kann nicht sein. Ja? Und ja. es ist jetzt auch Kris, findest du jetzt nicht in jedem gängigen enzyklopädischen Dings. Nee. Aber ich meine auch, dass ich mir das klar war. weil Ich lese das oft im Forum, dass die Leute ja gesagt haben, so bei den Folgenkommentaren, ja, es ist ein Kries, Ne, so was soll das sein? Und ich habe die Frage mir nie gestellt, obwohl ich jetzt nicht so wahnsinnig gebildet bin in indonesischen Stichwaffen. Aber,
2: Aber ja. es ist halt auf der anderen Seite auch dann im Hörspiel natürlich schon insofern klar gelöst, als dass Peter, oh, ist ja, der scharf, genau. sich daran auch schneidet stimmt, und man ja. insofern schon auch eine Idee hat, was das denn so an Kunstgegenstand sein könnte. Ja. Ne? Aber Oder ähm, hast du auch Sandokan gesehen?
3: Äh?
0: Nein? Nein.
2: Die Serie? Nein? Okay. Das wäre auch eine Erklärung gewesen. Das ist halt, genau, Bob, der das weiß und der dann aber im nächsten Atemzug lustigerweise Justus dafür mhm. gängelt, dass er in Klugscheißer-Modus...
1: Viele Schiffe reisten <lacht> früher von Höhe <lacht> oh, muss das sein. Immer diese Vorträge. Ja, 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 ja. Also noch sehr ne, charakterzeichnend unterwegs da so in der Zeit. Ne? Da musste das ja alles noch aufgebaut werden. Ja.
0: Und bei mir ist dann so spontan der Impuls, mich auf Justus' Seite zu stellen. Ich weiß nicht, wie geht es euch in dem Fall? Also ich... Ich bin so geprägt, dass ich denke. Ich hätte ja, gern weitergehört, ja. ja. Das ist doch gut, was ja. der sagt. Jetzt hör mal auf und so. Und lass den mal reden, den Jungen.
2: Ja, das ist auch so, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich meine, wenn der wenn der Bob äh da was vom Malayen-Krieg erzählt und das selber so ein bisschen klug scheißen will, weil er ja weiß, was ja. das ist, dann...
1: Könnte eine Konkurrenzsituation entstehen. Muss man entstehen.
2: vielleicht auch Justus genau die Bühne geben. Ja.
1: Genau. ja, ja gut.
2: Aber wir kriegen auf jeden Fall das Flair ja. mit, das so ein bisschen asiatisch, indisch, Indonesien. Es geht um antike, vielleicht auch gefährliche Waffenkunstgegenstände. Ja. Das haben wir schon in den ersten zwei, drei Sätzen Parat und es geht auch direkt weiter
0: mhm. mit... Tante Mathilda.
2: Ja, Wie ja. drängt sie, diese ja. Sachen
0: aufzuladen. Zum Beispiel diese Truhe. Auch charakterzeichnend. Genau. Das ist, ja, das, erste genau. Mal, das, ist das erste
1: Mal. Das <lacht> erste Mal. Tante Mathilda quasi in dieser Rolle. Ne? So, und, ja. und sie ist auch direkt schon da. Ne? So, jetzt, Löffelchen, nicht rum, packt pack lieber mit an, nimm mal die Kiste da. Ne? So, und, und ist auf jeden Fall ja, direkt ja. schon gezeichnet als Tante Mathilda. Sehr stabil.
0: ist Tante Mathilda natürlich ein super Stereotyp. Ja, klar. Du kannst ja als als Autor super gut anknüpfen bei bei jungen Lesern und Lesern, ja, klar. Ne? weil die natürlich sofort ihre eigenen Eltern da auf dem Schirm haben mit da und aufräumen und so weiter also ja, die Kinder das ja. Vorspiel, die können da super was mit anfangen ja. direkt und so und das ist so äh, ja und ich finde das an dieser Szene so schön. Ne? Zum einen, man wird warm eingepackt in diese Atmosphäre, aber wir kriegen auch gleich ein Spitzenbild von allen ja. Leuten, ohne dass groß was erklärt werden ja. muss. Und dann fängt schon die Spannung an. Also wir sind noch gar nicht lang im Prolog oder sonst was und schon springt der Oberantagonist ins Bild hier in Form von Java-Jim und verlangt diese Truhe in so einem harschen Ton. Ja, mega, ja, die Stimme. Da. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Wer sind Sie denn? Man nennt mich Jim. Ja, war Jim.
0: Ja. <lacht> aber
2: auch so richtig na, na, na.
0: hückelhofen
2: Nee, aber ich meine, da muss man halt wer, einen... wer
1: von unseren Hörern kennt Hückelhofen? <lacht> alle, jetzt alle. Google mal, von... mal Hückelhofen. Eine der schönsten so. Perlen. Ja. <lacht> Man hat mir diesen Spitznamen gegeben, weil ich ein paar
2: Jahre in Hückelhofen gelebt habe. Genau.
1: Hör mal, ey, das, so. das, das, das alte Karstadt-Kaufcenter in Hückelhofen. Junge, Junge, ey. So, ein, so eine 70er-Jahre-Bauschande hat noch kein Mensch auf der Welt je. Ja. Oh mein Gott. Okay, mal, Entschuldigung. Wir sind hier gerade
2: ein, einer einer der Charaktere, einer der Szenen, die jeder drei Fragezeichen Wenn auswendig nachts um zwei zitieren kann. Man hat mir diesen Namen gegeben. <lacht> Und einige
0: Jahre in Hückelhoven gelebt. <lacht> so geil. <lacht> es halt, Ach du Scheiße. Die, ähm,
1: That escalated quickly.
0: Yeah. <lacht> ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich ich kapituliere halt auch schon früh. Aber ich wollte eigentlich mit dir, ja. Hanno, kurz an dieser Stelle kurz ja. fachsimpeln über den Sinn und Unsinn von Musik. Ja. Da kommt natürlich so das Phrasenschwein, mhm. aber man muss halt einfach sagen, wenn man diese alte Musik mhm. hört, mit dem orientalischen äh, Anklang mhm. da drin, ist das atmosphärisch untermalend und sehr stimmungsvoll, was da in der Neufassung ja. drunter... Oh, gelegt, ja, ihr hätte beide geklatscht, was da drunter Klatscht. gelegt wurde, <lacht> ähm, baut halt mit so ein bisschen Drums sofort von der ersten Sekunde, wo Java Jim ist da, so, so eine so Dramatik auf die irgendwie total albern
1: äh, da, da. wirkt.
2: Also die unterhalten sich da erst noch mal relativ lange. Hallo, ich bins. Ich habe die Truhe, das ist eigentlich so meine. Und ähm, natürlich hat das irgendwie was Bedrohliches, aber noch nicht direkt auf diesem Level. Lass uns da die Musik.
1: Nee, es wäre was, es wäre was vollkommen Nein, anderes, nicht. wenn ähm, wenn die Jungs alleine mit Java Jim wären. Aber da ist ja noch äh, Tante Mathilda mit bei. Wahrscheinlich ist Patrick auch noch irgendwo in der Nähe. Äh, ne? so da ist einfach keine krasse Bedrohungssituation da. Ich muss ja, aber, ähm, das ich muss gestehen, ich ähm ich habe ähm, hab die Folge noch aus meiner alten MP3-Sammlung ähm, und mhm. ich habe sie mir nicht in der neuen Fassung angehört. Ich kenne sie nicht in der neuen Fassung und okay. ähm, ich will das auch nicht, weil nee,
0: lass ja, das auch. ich habe beide gehört und ich finde es noch charmant, Sebastian, was du darüber sagst über die neue Musik, ja, weil <lacht> Dann habe ich
2: mich falsch ausgedrückt. Mir, mir das das kommt überhaupt nicht in Frage. <lacht> in Frage.
0: <lacht> also mir also das ist so, das ist ja, das können ja auch Prägungen sein. Ich weiß es nicht und ich ja, sei auch klar, mal dahingestellt. Aber ich möchte den so. ganz subjektiven Rat geben an alle, die noch mal vorhaben oder also die diese Folge auch schon lieben mhm. oder nicht. Dann also das ist ans Herz zu legen sich da auf eBay Kleinanzeigen oder wie auch immer. Eine alte Kassette davon zu ja. schießen. Ja, so. Denn das lohnt sich. Das ist eine ganz andere Mucke. Das ist eine ganz Atmosphäre. andere Stimmung, die da aufkommt. Ja, ja, ja. das ist ja. eben nicht so ein neumodischer Quatsch.
2: Aber das, also das andere ist mir aufgefallen, was man natürlich auch eher so beim Kritischen hören bemerkt. Also, die sind da ja im Museum, ne? Ja. Und haben da Sachen aus diesem Museum gekauft. Und wenn jetzt Java Jim erzählt, die Truhe gehört mhm. mir, die hat mir vor zwei Wochen einer bei San Francisco <lacht> vom Boot geklaut.
1: Dann ist das eine Scheißgeschichte. Also, dann ist das eine Scheißgeschichte. Ja. Also, ja. Und
2: dann, weiß, dann fragt man sich auch, wie er schon vorher auf tausend Wegen irgendwie versucht haben soll, anderen Leuten irgendwie diese Truhe abzuluxen und so. Also das war eine sehr kurze Ausstellung. Und, oder und, und man könnte ihn auch dann vorstellen?
1: insgesamt so von seinem gesamten Habitus und von, von seiner Stimmlage her und so für einen ziemlich dummen Menschen halten. <lacht> der vor ein Museum ja. läuft und sagt die Kiste, die ihr da gerade reingepackt habt, ist mir vor zwei Wochen ja. geklaut worden. Also ja. das, das ist ja. dumm.
0: Vielleicht tut es das ja. Ne? so also Wir hören also auch mal aus Ludwig das Forum stellen und sagen, hm? ey, das Bild, das ist mir jetzt vor zwei Wochen ja, <lacht> vom ja. Schiff geklaut worden. Nee, aber du stimmt, hat recht. Ich ja. habe da auch drüber nachgedacht, gedacht, nee, Hä? gar nicht. Tatsächlich? In, Im Buch wird im, im Buch erklärt der Typ, das so, dass er immer wieder Exponate reinkriegt, die mit diesem versunkenen Schiff zu tun haben. Da ist es schon relativ klar. Okay. Und dass, dass er die schon im Voraus geschickt bekommen hat und dem gar nicht sagen konnte, hey, wir schließen bald. Ne? so Und ähm, dass da immer neue Artefakte auftauchen, vom freien Markt quasi in dieses Museum gespült werden. Das ist immer noch nicht wirklich befriedigend als als Antwort, aber so wird es ungefähr im Buch dargestellt.
2: Okay, dann ist das im Buch nochmal ein bisschen, gibt es da ein bisschen mehr Kontext zu, aber ähm, ja, muss man jetzt auch nicht super drüber stolpern, inhaltlich ist halt... Äh Kritisches Hören und so. ne, Aber Java Jim tritt auf jeden Fall auf und schon direkt recht dominant, recht krachbürstig mit so einer Stimme, wo man auch schon ein Bild zu hat. Und der erzählt halt, dass diese Truhe, die da gerade eingeladen wird, dass das halt seine sei. Und jetzt will er sich die nehmen. Einfach um, so. Nicht ja. einfach so, weil gehört ihm ja. Ne?
1: Ja, und da interveniert natürlich die resolute Tante Mathilda und sagt, ja, na, 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 Moment Ach. mal, ne wenn sie die haben wollen, dann, wir haben die Sachen ja alle gekauft, dann müssen sie die bei mir kaufen und bezahlen. Wo sich bei mir die Frage stellt, warum macht das nicht einfach? <lacht> ja, weißt du, du, scheiße, ey, die, die gibt wahrscheinlich für 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 12,50 Ah, scheiß Logik. Ne? Ja, aber klar, ich meine, ja. wenn,
2: wenn es nachher offensichtlich um einen Kofferraum voll Gold, Edelsteinen, Diamanten und Schnickschnack geht, wäre ja. wahrscheinlich auf dem Spesenkonto Platz
0: gewesen ja, für locker. eine Truhe. Locker. <lacht> Java Jim ist in Wirklichkeit Schwabe. Das ist die einzige Erklärung.
1: <lacht> genau. <lacht> so wird es sein. Ja.
2: ja wäre aber auch irgendwie so die kürzeste Folge der Welt. Gut, dann kaufe ich ihn nicht. Schönen Tag noch. Ne? Aber Java nee, ja, ist natürlich ist nicht in, im Verhandlungsmodus. Sondern kommt natürlich auf Krawall gebürstet da an. Und da treffen sich dann halt auch zwei, weil die meine, Tante Mathilda ist halt resolut und Justus, sehr dann äh, genauso in seiner nass Art erzählt, dann was hier mit: Ja, gut, haben sie denn irgendwie einen Nachweis? Äh, ja. Kommt ihm dann halt so ein bisschen doof. Ja. Und, äh, ja, weil Jim sagt, habe ich alles nicht, interessiert mich alles nicht, nehmen das Scheißding jetzt mit, so ungefähr, ne? Ja. Ich nehme mir, was mir gehört! Her mit der Truhe! Ja. Her mit dem Kasten! Genau, ja. super. Ja, also, ja. Ähm, nee, genau. Aber, äh, Recycling. Vorher, <lacht> vorher muss diese Truhe natürlich schon noch irgendwie interessant äh,
1: gemacht werden. Ja, oh, ja.
2: Ja, oh, ne? Mhm. Weil die gucken die sich natürlich jetzt mal an. Ja. Und, äh, hätten es fast mit dem Leben bezahlt. Ja
1: weil Justus ja und ähm, genau Justus macht diese Truhe auf und ihm schießt da wohl ein Messer entgegen. Ja. Also keine Noch ein kein, kein, kein keine keine Boxhandschuh Faust <lacht>
3: Ja, das wäre irgendwie witziger gewesen, sondern, wäre, zumindest wenn es
1: ein Film gewesen wäre. Sondern, sondern ein Messer verfehlt ihn. Zum Glück. Wow. Ja. Ähm, ja. Dieser Satz, den, ja, den der Java-Gym da vorher sagt.
2: Vorsicht! Ja. Solche Truhen ja. haben es... Masaket. ja
0: ja, ist ja zu Genüge äh, hervorgeholt worden schon. Mhm. Ne? So. Ja, ja,
2: Grüße an den Bobcast. Ja. Ich wusste es vorher nicht. Ich habe ja. da tatsächlich erst gehört. Ich habe als Kind gelernt.
1: immer gerätselt. Ich habe immer gerätselt, was zum Teufel sagt der da? Ja. Ich bin da natürlich als Kind einfach drüber weggegangen, weil ich habe so viel nicht verstanden. Ähm, aber ähm, <lacht> es war halt schon äh, immer ein Rätsel.
0: Ja. Ein ne? Wasser kippt, was auch immer das bedeuten müsste. Ich fand die Erklärung einleuchtend. Was war das nochmal, dass er irgendwas Unverständliches murmeln sollte und das Nee,
2: dass er sich, also ne, die Erklärung von Andreas Fröhlich war ja, dass quasi im Studio gerne so mit, mit Kaffeetasse in der Hand äh, gemütlich eingesprochen wurde. Und wenn man dabei dann aber äh, was verschüttet dann wird aus manchmal so ein verhuschtes ah, ja. so. Also irgendwie so mhm. entweder ist es eine nette Legende, dann nehme ich das auch so als, als Erzählung oder es war tatsächlich so, aber es macht halt irgendwie auch Sinn, dass aus dem manchmal, was ja wohl im Skript stand, dann ein Masakept
0: wurde. Ja. <lacht> irgendwie. Ja. Ja. Verstottert. <lacht> Habt ihr euch mal den Schauspieler angesehen? Nee. Also Gottfried Kramer, der gibt es ja gibt's da einige wenige Videos, wo der, äh, wo der also als äh, Schauspieler auch zu sehen ist. Ey, das ist äh, für mich Himmel und Erde. Also es ist so, das, das, ich krieg die nicht zusammen irgendwie so. Ich finde, der ist so der so schlank und eher schlachsig ist, oder? Find ich da. Hey,
1: der, stellst du dir ja, war Jim Dick vor?
3: Hm.
0: Ach, schon. Nee, ich nicht.
2: Ja, weil so ein Nö. See, so ein Seebären, so ein bisschen rauschebärtig, fülliger... Äh.
0: Äh, Wärter von der Geisterinsel stelle ich mir auch dick vor. Ich, ich stelle mir ja. ja, Gottfried Kram.
2: <lacht> Diese Szene, über die wir hier äh, so links und rechts in ODR Balavern ist, ich fand die damals schon und ich finde die immer noch wahnsinnig toll, weil... Da schon, also zum einen diese echt krasse Bedrohung und Spannung drin ist, aber auch Justus von seiner Charakterzeichnung her da so gut kommt mit ja, das ist so. einerseits so oi, so ein bisschen überrascht und dann aber auch dieses total abgeklärte, nein, alles in Ordnung, so nachdem ja. nichts passiert, egal, weiter geht's. So ja. sehr unbeeindruckt von diesen Dingen. Das, das ist, ist schon so.
0: eine Definition von Coolness auch, ne? Diesen frühen Justus Jonas, der ist so cool. Äh, dieses Huiuiui, das feiere ich auch total ab. Äh, Irgendwie, das ist so schön, weil das ja. so cool ist. Ich finde, dass der als Kind, äh, ja, fand ich ihn pfiffiger als als erwachsen. <lacht> ja, no Front, er ist immer noch super, aber da gefällt mir äh, als Kind das Kind gefällt mir besser. Was,
2: was auf jeden Fall halt ja noch bemerkenswert ist, ist eben der versteckte Mechanismus. Ähm, Mathilda sagt wenn das ihr Werk war, wenn wir sie dafür bestrafen. Ich frage mich, wie so eine Strafe willst. jetzt aussieht.
1: Also, <lacht> ja, ne? Voll so. geil. Ja. ja, gut, die würde
2: ja
0: schon wahrscheinlich dann nein, aber, die Polizei aber, einschalten. Aber. Ja, aber mega. Nein, nein, nein. Sie sagt, sie sagt ich werde ja, ich, ich,
1: sie, sie, da, ich sie.
0: Ja, genau. Werde ich sie dafür bestrafen? Das ist ganz klar. Da spricht, also jetzt Transaktionsanalyse, Eltern, ich zu Kind, ich. Ja, ja? das stimmt. Also sie sagt, dann, das nächste Bild, das du im Kopf hast, ist, wie sie ihn übers Knie lehnt. Ja, ein paar verpasst <lacht> Wenn das ihr war, Mr. Jawaschen, werde ich sie dafür bestrafen. Da ist auch ja. null Drohung dabei. Das ist eine pure Feststellung, ja. die in ihrer... Wirksamkeit so krass dasteht, dass du denkst, okay, ja, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, ja, ja, dass das passiert wird. Das ist so cool, so ein cooler Satz von dir, äh, ja. Frau wird <lacht> Wirklich gut gut gemacht.
2: Ja. ja cool. Justus, genau, Justus in seiner äh, erwähnten Coolness äh, hat aber auch schon gecheckt, nee, äh, kann nicht sein. Weil äh, der Dolch, der ist schon so alt und ja. wahrscheinlich vor Jahrhunderten von Piraten da reingepackt. Das kann nicht Java Jim äh, gemacht haben. Ich weiß auch, dass das ein typisch indonesischer Trick ist. Wahnsinn,
1: woher weiß der sowas? Ja, so, da, da, da musst du einfach deinen Hut ziehen und ehrfürchtig sein.
0: Äh, ne? Ich sag dir, der hat Sandokan gesehen. Ja, meinst du? <lacht> Diese ominöse Serie, von der ich die versuche, jetzt hier schon die ganze Zeit so ins Spiel zu bringen. Aber, ja, du machst die ganze Zeit so ja. Product warum? Placement. Ne?
2: Ja. Möchtest du dazu was sagen, Stefan? Nö, nö. Ja, ich glaube schon. Ich ja, aber doch, schöne doch. Serie.
3: Ja. Ich erinnere mich. Okay. Aber,
2: ich, ja, ich kenne halt nur den Titel. Ich habe da gerade keine Bilder, keine Erinnerungen, nee. keinen Kontext. Ich kann dir da ja, auch nicht auch mehr so anbieten,
0: ein als eine Plattform, die ich da gucke. Das ist <lacht> Pirat halt. Ich denke, keine Ahnung, wahrscheinlich hat er viele... Romane darüber gelesen. Ich meine, die versuchten ja jetzt so ein bisschen auch dieses Piratenflair da reinzubringen. Und da passt das ja. natürlich gut. Truhen, Messerfallen, wobei es natürlich schon abgefahren ist. Messerfalle, da wäre ich jetzt nicht so drauf. gekommen. Ja, wir haben ja einen wilden
2: Mix in dieser Folge. Piraten, mhm. Cowboys, Phantome, Geister.
1: Ein Schmelztiegel der Kultur. Wir haben ihren. <lacht> Ja, ja, ja. ja es ist schon, alles, alles ist mit dabei. Es ist Einwanderungsland. Es geht ja auch um diese Zeit, ne? So 1800 und. Und, ne? So, da sind halt einfach auch viele Kulturen in Amerika aufeinander getroffen. Das passt ja eigentlich alles ziemlich gut.
2: Das ist auf jeden Fall ein, ein wilder Mix genau ja. Und, äh, genau jetzt wird halt hier einmal auch noch äh, etabliert ne äh, javanisch ne? Mhm. also ein indonesischer Trick wahrscheinlich javanisch wegen äh, Java Jim äh, äh, Java Jim
1: <lacht> da vielleicht was mit zu tun haben könnte
2: <lacht> <lacht> fast das völlig zu Recht dann nochmal mal als äh, Angriff auf seine Person auf ja ähm, wenn man sich schon so nennt. Geil.
3: Er hätte ja, ja. sagen müssen das ist rassistisch <lacht> genau ja, wahrscheinlich. Na ja. ja, gut, ja, ich meine,
0: es ist so diese so einen Trick ja? als typisch javanisch darzustellen ist natürlich auch schwierig, ja? Ich meine, ich denke, ja. die werden sich jetzt nicht so nationalitätenmäßig da streng an ihre Tricks gehalten haben. Typisch jetzt einfach mal so, aber Das recht nicht Piraten, schon, ne, ne?
1: Ne? Die ja. so regelkonform handeln.
2: <lacht> ja, aber wer weiß, also nicht ne? so
0: mit PC aber hm. es ist schon sehr tiefes Wissen, tiefes kulturelles Wissen, das sich Justus da angeeignet hat. Ja, habe. vor
2: allem ist das, ist das echt so. Man weiß nicht. Ich habe da mal also eine, eine schnelle Google-Suche hat jetzt so zu äh, indonesischen Piratentricks und sowas irgendwie nichts nicht so viel ergeben. Nichts ergeben. Da muss man wahrscheinlich ins historische Forschungsinstitut gehen und andere Menschen Ort. suchten ja. auch
0: nach.
3: <lacht>
0: du musst <Ja>. tiefgründiger <lacht> forschen. Ja,
2: genau. Aber natürlich an der Stelle auch nochmal die Charakterzeichnung und das, was es in den früheren Folgen ganz oft gab, nämlich äh, der gute Erklärbär, der pädagogische Auftrag, Peter übernimmt die Rolle mit äh, Java, weiß ich gar nicht, wo liegt das, was ist das für ein Land und hm. wird halt dann nochmal erklärt, hier große Insel in Indonesien, insofern kriegen wir da doch einmal auf dem Globus verortet. Ja. Ähm, aber das alles passiert halt nach wie vor in so einer ziemlich gehetzten, bedrohlichen ja. äh, Atmosphäre, die ja dann auch ins handfeste Gerangel kippt, ja. Mhm. weil Java ja, Java Jim hat jetzt einfach auch die Faxen dicke und
0: will sich diese
2: Truhe nehmen. Ja. Ja.
0: Sie finden ja diesen Ring zuvor nochmal und ich glaube, das ja. macht Java Jim dann nochmal heiß, ne? Dass er ja, denkt, ja, ja. Da, da, da geht was ab. Und dann haben wir so einen Erzählsprung, glaube ich. Jedenfalls mhm. ist mir schon als Kind schon aufgefallen, wenn er mich Java Jim sagt: Was willst du mich einen Lügner nennen? Junge! <lacht> Junge! <lacht> Aha, Junge! <lacht> ja. Erzählsprung ist Willst auch du mich auch einen
1: Lügner nennen? <lacht> Junge! <lacht> Schön
2: ausgedrückt dafür, dass da bei aller Liebe irgendwer was falsch zusammengeklebt hat im Schneideraum, oder? Also, ich meine, Wahrscheinlich, ja. Das macht halt gar keinen Sinn an der Stelle. Nee, also ist ähnlich, nee, ja. Im Buch würde es einen Sinn machen, wenn ein
0: Absatz wäre und dann würde man das als
2: erstes. Ja, nee, aber selbst dann, also worauf bezieht sich Java Jim denn dann da?
3: Ja, also ja, auf das pass auf. Er Nachfolge,
2: hat was Moment.
1: Er, er hat gesagt, ihm sei diese Truhe geklaut worden. So und die zweifeln ja, das Vor an.
2: zwei Minuten.
1: Ja, ja, klar. Ne? <lacht> das kommt halt so. Ja, gut, okay. Ich tue mich auch schwer, das zusammenzubringen. Nee, es, es ist so, es stimmt schon.
0: Es ist ein Schnittfehler, ganz klar. Ne? Mhm. So, und das fällt einem auch auf, finde ich. Es ja. ist auch nicht ja. so, dass man sagen kann, Leute, es ist ein Kinderhörspiel. Ja. ja. ja, ja. <lacht> Aber,
2: Aber wir haben jetzt dieses Gerangel mhm. ist halt wirklich so krass 1 zu 1 das große Finale auf dem Friedhof beim Super Papagei. her mit dem Kasten, nein ah, oh, uh, ah, her mit dem nein, ah, oh. Oh, oh. oh jetzt, jetzt haben hab wir ah, genau. ja. Ja, das ist ja hier vorher noch aber ja, es ja. ist halt mhm. wirklich so krass die gleiche ja. Tonlage es ist vor allen Dingen auch genau die gleiche Musik mhm. das, das ist stimmt. echt krass ja. Also schön krass, aber...
1: Ja, ja. ja man könnte, <lacht> man, wenn man auf Rituale steht...
0: Genau, ja, aber es ist schon gruselig finde ich also wie er so akustisch bedrohlicher wird das hat ja, er ja. also das hat jetzt der Gottfried Kramer natürlich super drauf ja, ich ja. Find auf einmal äh, jetzt habe ich aber so. satt
1: ich nehme
2: mir was gehört
0: her mit dem Ring her mit die der Truhe ja, ja also der gut. kommt der halt kriegt
3: richtig kriegt was
0: mega löwiges ja. In, ja. in die Stimme ja. da kommt so was Raubtiermäßiges irgendwie ja. rein und das ist schon richtig gut ja ja und die ja. Musik die dann halt kommt und die halt auch
2: noch im auch in der Neufassung ja noch drin geblieben ist. Ne? Das ist einfach so toll. Ne? Ja. Da gibt es halt wirklich auch so schöne Stücke. Auch da packen wir gerne noch einen Link in die Show Notes zu einem Vimeo Video, was ich gefunden habe, wo halt okay. irgendwie viele dieser alten Stücke vom London Philharmonic Orchestra ah, gespielt ja. sind und da eben aber auch noch mit so Tracklist und sowas versehen. Oh, cool. Total ja. schön. Ja. Da sind gute Sachen dabei. Da war schon viel Gutes dabei. Da war schon sehr viel, sehr <lacht> Gutes dabei, ja. Ja. Ja, und diese ganze Szene ist mal ein krasser
0: Einstieg. Ja. Genau. Es ist das erste Kapitel zu Ende und wir haben schon ganz viel erlebt und vor allem wir haben ein Rätsel. Das ist so hm. typisch die alten Klassiker. Wir haben ein Rätsel. Wir fragen uns, was ist da los und das ist so schön, das trägt einen jetzt in die, in die nächsten Kapitel rein, einfach. Wie bei den alten
2: Folgen üblich, der Erzähler übernimmt auch immer nochmal so einen eigenständigen Block, auch wirklich in dem Handlung vorangetrieben wird, in dem eben nochmal erzählt wird. Justus holt Erkundigungen über die Truhe ein. Äh, erfährt, dass Java Jim versucht hat, sie auf anderen Wegen mhm. auch schon vorher zu erwerben. Man ja. erfährt, dass die Truhe von einem Schiff, nämlich der Argyl Archel oder Archel Queen äh, Archel stammt. Queen, ja, ja.
1: So habe ich es gehört. Ähm, so habe ich es gelernt. <lacht> ja.
2: Ein Schiff, das halt an der kalifornischen Küste vor mehreren hundert Jahren wohl gesunken sein soll. Und wir erfahren, dass Bob als für Recherchen zuständiger sich auf den Weg macht ins äh, Historische Forschungsinstitut von Rocky Beach.
0: Ja. 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 So so um gemacht Fragen, was es mit der Argel Queen auf sich hat. Und es muss archie Queen heißen. Es heißt ja auch... Archiv, ist doch ganz klar, also. Ja,
3: ja. Nee, du hast recht. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Leute
0: haben. Genau. <lacht> ja, und halt. wir ja. begegnen im Historischen Institut hier Java unserer Jane. alten. Bekannten. <lacht> 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 Java Jane. Äh, nein. Ja. Äh, nicht, nicht hier. Abigail Holligan. Ja. Äh, ja. ja. Wunderschön. Wunderschön.
2: Lena Marina ja. Und auch die so Atmosphäre
1: hinterher, so, so, so dieses Schreibmaschinengeklacker. Ich weiß gar nicht, ob die jungen Leute das überhaupt noch irgendwie identifizieren können. Ne? so dieses... Du hörst halt Welche so... Welche jungen
2: Leute, die die uns nicht hören, weil... Mhm. <lacht> ich glaube, ja.
0: unsere Zielgruppe kennt das noch. Ah, alle? Weiß ich nicht. Ja, Egal. Ja. Ah, ich meine, das ist hm? schon... Das stimmt schon. Das ist so die Frage, wer kennt das wirklich noch? Ne? Ja. Aber ja. ich finde das auch sehr... Ähm, ja stimmungsvoll und vor allem ich finde so lapidar wie sie so sagt da so ja, ja. ja da kannst du dich quasi hinten anstellen ne so bist ja nicht der einzige der hier guck ja. doch mal hier ist äh, genug hab schon alles zusammengesammelt. Wird so oft verlangt. Ja, so.
2: ja, wobei, so wie du das jetzt beschreibst, ich meine, das ist, äh, klingt es ja so ein bisschen kratzbürstig, ganz im
0: Gegenteil. Nee, ne? total hilfsbereit. Ja nein, sehr nein. beschäftigt. So,
1: schon beschäftigt und die ist durchaus, ne, arbeitsam gerade und mit vielen anderen Dingen beschäftigt, aber sagt halt schon direkt noch so, ja, komm hier, zack, zack, Pragmatismus. Ich habe, weil so viele Leute fragen, einfach schon mal hier so, so, eine, so eine Besuchermappe fertig gemacht, guck dich um, ja und da kommt ja auch schon Professor Schei
3: ja, genau. ja ich weiß
0: nicht die hat vielleicht ist bei mir Katharina Brauren hat bei mir einen ganz besonderen Stellenwert weil die immer so eine Art hat die ich schwer deuten kann in wie sie spricht will ich kenne sie okay. auch als Großmutter in die Teufel mit den drei goldenen Haaren habe ich als Kind viel gehört. Und da habe ich sie auch nicht fassen können als Charakter. Als Kind weiß ich noch. Aber das ist eine ganz das andere Geschichte. Das hat dann wohl mehr mit dir zu das tun. Das hat mit meiner oder? Wahrnehmung von der Großmutter beim Teufel mit den drei goldenen Haaren zu tun. Hm, ja. ähm,
1: Professor Schei. Ja. <lacht> eine, eine eine grandiose Stimme wieder und auch eine wunderschöne Intonation. Ja. Ähm, wie er Wie er den Professor geben kann. Ja, so, in dieser, in dieser dieser, 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 gehobenen Sprache, mit allem Umstand, also die Umstände des, des, Sprechens, diese Umständlichkeit, ja, so, wie, wie er sich, also, wirrköpfig, und, Guten und, und, und der, 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 Überlebenden, ja, so, wie er, wie er sich versucht,
3: gewählt oh, oh, oh. auszudrücken. Ja, ja, ja. Aber ja. auch so
2: krass von, von mhm. oben herab. So, mega, also er hat ja. Dieses, mega dieses, ach Jungchen. Ja. Das zieht er halt auch so als als Tonfall durch. Aber Na, er ist, also ist schon direkt... Passend, mit ihr Kinderlein und so. <lacht> ähm, er ist ja, aber schon Kinder. direkt
1: sehr engagiert und auch mit bei der Sache. Also er ist hilfsbereit. Und der ja, ist und da sind.
2: offensichtlich ja auch schon sehr bekannt und beliebt und belesen. Also Kurifäe. der geht in diesem historischen Forschungsinstitut offensichtlich ja auch schon irgendwie ein und aus. Also ich habe ich hab das immer so verstanden, als würde die, ähm, die Mitarbeiterin ihn halt schon irgendwie auch gut kennen. So nach dem Motto, mhm. hier, das Professor äh, Schei, ne? der ja. ist hier die Koryphäe auf dem Gebiet.
1: Und man muss auch sagen, wir sind Seltsam. noch Anfang 70er eine unglaubliche Respektsperson als Professor. Ne? Jemand, der halt von Rang ist.
0: Ach so, ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Ich weiß nicht, im, im Bobcast wird ja erwähnt, dass, und jeder sagt es, das, dass man sofort erkennt, dass das java Jim ist. Ja. Ich habe äh, das als Kind,
1: als kind, in, kind nicht. zum
0: Glück nicht erkannt. Nee. Also da bin ich so froh auch darüber, dass ich das nicht mhm. erkannt habe. Jetzt ähm, mit
1: neuem Hören darüber nochmal und diesem ne, besagten kritischen Hören habe ich es natürlich sofort bemerkt. Weil es ja auch weiß und alles, aber als Kind habe ich das nicht abgespeichert, dass ich es be beim ersten Hören gewusst hätte. Nee.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich meine, für mich wäre das eine Überraschung gewesen, dass der das ist. Und ja. ähm, da bin ich so froh drum, weil ich finde das eigentlich ganz gut gemacht, ehrlich gesagt. Okay. Ja, das Hä? Ist, Hä? ja, ja und, da,
1: und da funktioniert das Ende dann auch wieder sehr gut. Aber ähm, dazu später.
2: Ja, ja aber ja. ich, also ich habe das schon eher so in Erinnerung, dass ich das. Äh, schon gemerkt habe, aber das hat mir ja jetzt nicht früher schon auch die ganze Folge dadurch kaputt gemacht, sondern man ist ja gerade bei dieser 45-Minuten-Folge mit viel Tempo, mit viel Schauplätzen, mit viel, was passiert denn jetzt, lässt man sich ja immer noch gerne mitnehmen auf diesen Weg und ja. guckt dann immer noch, ob so seine erste Idee von Krasse ist doch derselbe, da werden ja dann auch wieder Zweifel gesät und hat man denn da wirklich ne? ist man da auf hm. der richtigen Fährte. Also es hat es mir jetzt nicht verleidet, aber ich finde auch, dass bei allem sprecherischen Können
0: man merkt halt schon, dass es eine Person ist. Ja. Ja, ja. ja ich meine, also zurück zur Handlung. Der Professor fragt ja Bob so kurz aus, was er eigentlich alles weiß und, und, und spricht ihn auch, glaube ich, auf den Schatz an, aber der... Äh Bob weist das so ein bisschen zurück, er sagt, nein, nein, mit dem Schatz hat es nichts zu tun, es ist nur so ein Schulprojekt. Ne? So. Mhm. Dann kommt natürlich der Professor ins Erzählen, erzählt über die Argel Queen, über, dass es nur wenig Überlebende gab, den Kapitän darunter, dass er glaubt, dass diese Gerüchte überhaupt erst aufgekommen sind, aufgrund der Geschichte, die ein paar Jahre später passiert ist.
2: Die, diese Tragödie, diese Backstory, die dann noch kurz erzählt wird ne, von äh, Angus Young, Enges mhm. Young, Schotten, der von äh, Enges Gunn von so. ACDC Young, ich muss, ich muss direkt an <lacht> Enges genau. an <Angus> Rinder denken. Enges <lacht> Young, sehr gut, genau. Der Enges Gunn, äh, ein schottischer Matrose. Einer der Überlebenden dieser
1: Schiffskatastrophe. Warte, Moment. Und Einer der, 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 der Überlebenden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich, möchte ich gerade an der Stelle kurz noch ja, sagen dürfen. <lacht> Ein
2: bisschen Gemümmel und Gestotter muss ja wohl erlaubt sein, genau. Ähm und der weiß aber Professor Schall auch, und auch das hat man ja als Kind schon sehr aufmerksam gehört, ne? also der, der wurde dann als Überlebende dieser Schiffskatastrophe von vier Männern ermordet.
1: Krasse Scheiße.
2: Und dann wurden diese vier Männer so schnell äh, aufgehängt, dass keiner mehr so richtig nachvollziehen konnte, worum es da wirklich ging. Mhm. Krasse Story. Zumindest so für, für Kinder halt.
1: Aber weil so lange her auch so weit weg. Was ja. halt
2: bleibt, ist diese Idee, dass Angus Gunn wohl irgendwie einen Schatz von Bord geschafft haben muss. Der Kapitän, einer derjenigen, der dafür gesorgt hat, dass er aufgehängt wurde, war wohl auch schon auf der Suche nach diesem Schatz. Aber wie soll es anders sein? Dieser Schatz ist natürlich nie gefunden worden und wenn
0: es nach Professor Schei geht, ist das alles auch nur ein Gerücht. Wobei man sich natürlich schon fragt, wie ist das so zustande gekommen? Also wem gehört der Schatz eigentlich? Wie kommt man mit einem Schatz vom sinkenden Schiff?
2: Und ja, so weiter,
0: ne? ja. Das,
2: äh man kann aber auch einfach weiter erzählen, dann fällt es nicht weiter auf. Weil der äh, Angus Gunn, Nachfahren von ihm haben das Logbuch, was irgendwie auch dann aufgetaucht sein muss, dem historischen Forschungsinstitut zur Verfügung gestellt. Und zwar erst kürzlich. Das heißt, dafür, dass das alles so lange her ist, ja, ja. machen die da alle einen
0: ziemlichen Aufriss. Ja, um kommt die auf die einmal Anteil jetzt Queen. Bewegung in die Sache. Ne? Das äh, auch so beim kritischen Erwachsenen hören, wo man denkt, warum jetzt? Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, warum hatte der der Gann das Logbuch des Schiffes. Ja. Das irgendwie mhm. macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Oder meinen Sie das Tagebuch von ihm, das er auch Logbuch nannte? Oh nein. Also, das ist irgendwie ein bisschen schräg, aber ja. Genau. Wobei, es stimmt, auch da, ach man
2: mm. darf nicht zu kritisch hören. Ne? Aber ja, es mm. ist ja diese, diese nette Idee, dass tatsächlich der Professor Schei den Bob auch nochmal fragt, hier du weißt, was so ein Logbuch ist, und Bob sagt, ja, ja, ein Tagebuch <lacht> des Schiffs. Ja. So, aber da werden natürlich tatsächlich eher so, äh, weiß ich nicht, Routen Proviant, besondere Ereignisse und so weiter. Aber was wir nachher erfahren und worauf sich nachher bezogen wird, ist ja tatsächlich eher ein persönliches Tagebuch von Angus Gunn. Insofern ist das tatsächlich nicht das gleiche. Nee,
1: es ist, glaube ich, aber einfach nur synonym benutzt. ne? Also ich glaube, auch das ist irgendwie eine Unschärfe.
0: Mhm. Ja, aber klar, es ist müßig. Ich denke, äh, Bob fragt natürlich, ob er da drin mal schmökern darf. Und dann kommt es so ja auch so eine Szene, die ich so ein bisschen schräg finde, obwohl sie uns natürlich Einblick nochmal ins Wissenschaftsbusiness gibt, ja, so, wie das nämlich <lacht> läuft. Denn nämlich, wenn Bob was findet, dann steht ihm natürlich das Recht zu, wo ja. so der Professor da als Autor <lacht> mitgenannt ja. zu werden von einer entsprechenden Forschungsarbeit. So. Nein,
1: ja, danke. Natürlich. Und der Typ ist einfach mal sympathisch.
0: Ja, ich finde, der verarscht ihn, ist doch klar, oder? Ja, na, also, oder? ja,
1: aber als Kind ist mir das auch nicht aufgefallen. Als Kind fand, ich, fand ich den, nicht. fand ich den so ein bisschen, ja, ich sag mal, schon tüdelig, ja, ne, ja, weil, weil, weil tüdelig er, weil er, so. weil er so spricht, ne, und weil er sich so oft, 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 oft wiederholt und, ähm, weil er auch so dieses Abgehobene, <lacht> und er wird ja auch nachher noch mal stärker gezeichnet als so ein Wirrkopf, ja. äh, ne, ähm, Genau, der hat so ein lieber Onkel, hat er auch dazu Genau, genau, er ist ja, halt ja. schon nett. Und kooperativ ist auch.
2: Als Gegenentwurf zu Java Jim ist das Perfekt. halt das Fund, mit dem er wuchern kann. Ne?
1: Ja.
0: Szenenwechsel. Szenenwechsel. Genau. Sie treffen sich auf dem Schrottplatz oder in der Zentrale. Ich mhm. weiß ich nicht, vor, vor, vor der Zentrale. Ne?
1: Äh, ja, das macht das macht schon äh, einen Unterschied, ne?
0: Ja, weil jetzt ja Justus überrascht ja mit dem Buch, das er in der Truhe gefunden hat, in so mhm. einem Geheimfach. Bevor er aber weiter was erzählen kommt, äh, kann, ja, kommt auch schon Java Jim angerannt, ja. Das Buch gehört und, mir! Und äh, genau, und äh, will Teil zwei. Ja. ja, so. ja genau.
2: Und dann. Die Szene hatten so, wir gerade doch schon mal hoch. Ja, genau. Ja, das ist wirklich
0: die Frage, wo, wo verorten wir uns gerade? Weil es ist ja, ja so, ja, Justus ja. ruft den anderen Plan 1 zu, ne? Ja. Mhm. Und äh, während, während Justus so ihn. Wie, wie wir Gamer heutzutage sagen würden ihn kitet, ja, also den was 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 kiten ist, wenn du den Ärger des Bosses auf dich ziehst, damit das das Boss geht, damit deine Mitspieler genug Damage an dem Boss machen können, um uh, den zu okay. äh, das also ist du, quasi der oh. Tank ja und, ja, und du äh,
1: haust die ganze Zeit nur Hälfte wieder rein, weißt du, so und hältst dich am Leben ja, und die anderen können Schaden ja, ja, machen ja, ja, ohne Ende, okay, alles ja, genau. klar.
0: Ja. Und Justus ist quasi der Tank, der quasi java Jim kited, während die beiden anderen <lacht> sozusagen,
2: ja, <lacht> ne? <lacht> uiuiuiuiui, ui, ui, ui. äh, Wenn Die, die Bretter wegziehen, so durchgehen lässt, aber ja, ähm, zieht die Bretter weg. <lacht>
0: Cringe. Ja. Aber der muss, die, es ziehen muss die Bretter ja so sein. unter ihm weg, aber das Ja, aber, ja aber ja wo,
1: aber wo sind sie denn?
2: Ja, sie müssen halt ja irgendwie, also das ist halt dieses Gerangel, was dann stattfindet, ist halt in allen Szenen und auch ja schon am Friedhof vom Papagei, das ist immer so zeitlos, das ist immer so ein, so ein Zeitraffer-Gerangel, wo man noch Zeit hat, sich dabei zu... Ja unterhalten und so. Und wieder ein das, das Lügner finden. sind sie
0: und ein Dieb. So Vielleicht bin ich noch etwas Schlimmeres. <lacht> Denke <lacht> mal drüber Denk nach. Mal nach. <lacht> ah,
2: geil. genau. Ja, das ist so dass genau, so, so tolle Dialoge, ja. der dann da ja. irgendwie gerangelt ja. wird und Zeit ja. für, wir planen und dann gehen wir hin und Notausgang und der Plan 1 heißt ja so viel wie, wir flüchten und ziehen dann irgendwo so, stelle ich es mir zumindest vor, irgendwie so eine so eine Planke oder was, weg, ne? Ja, und dann ist halt so gerümpel was über java jim
1: zusammenfängt genau ne? und der, der plan daran ist wir hindern ihn daran ähm, uns nachzukommen uns zu fangen ja genau. ja so das heißt wir können äh, entkommen ja so und er wird aufgehalten das ist letztendlich der eigentliche plan aber ähm, das macht irgendwie nicht sinnvoll wenn das in der zentrale stattfindet so also nee, das, das ist
2: halt irgendwie davor äh,
1: ja ich Wie vor der Tür
2: so ein Bretter, Vorsprung oder irgendwie sowas, wo man so einen Stützbalken wegzieht und dann klappt halt so, so, so ja, ja, irgendwie das so. Dach zusammen oder so. Aber
1: Ja, aber eine ja. wunderschöne Kinderfantasie. Einfach so dieses, ja. ne, wenn wir auf der Flucht sind, wir müssen uns verstecken. Ja, so und in, 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 diesem, in diesem Film ne, war ich als Kind auf jeden Fall häufig. Ich hätte als Kind mir sowas genau so überlegt.
2: Ja, die ja. In incredible Machine. wieder
0: aufbauen. Echt? Also so, wir müssen okay. es wieder aufbauen. Also sie müssen die Sauerei wieder aufräumen und zusammen. Es macht ja. ja Sinn,
2: auch so eine Falle wieder scharf zu stellen, ja. damit ja, ja. Plan 1 auch wieder funktionieren kann.
0: Genau. Ja, aber ich glaube auch, weil das sonst Ärger gegeben hätte oder so. Ne? Aber also der haut Java Jim auch durchs rote Tor ab. Also er weiß von diesem Tor auch. So, okay. also, das rote das Tor. Ist, das ist ja auch das, was sie so auch später, Justus, ja, bemerkt, dass er. Wahnsinnig viel weiß einfach. So, Aber so, ne? so, so, ein, so, ein,
1: so ein kleines bisschen Paradox an der Stelle ist, der, ähm, der Erzähler ähm, weist ja darauf hin, dass die drei Fragezeichen sich an ihrem geheimen Ort treffen, an der geheimen Zentrale. Ne? Ja. So und, und da wird die Intimsphäre im Prinzip schon äh, ne, <lacht> hart gebrochen. Ja. So an der Stelle, weil direkt in der. Game-Begriffik nennt man Ja, dann. nein, aber auch direkt direkt an der Stelle, ne, wo sie sich. Weißt der so der, geheim der, ist sie dann auch schon nicht mehr, ne?
2: Gamer-Begriff, ne? Der spawnt sozusagen <lacht> ja, in die Zentrale. Genau. <lacht> so, dass ich kann das auch, dieses so, wie die <lacht> ja. jungen Leute reden heutzutage. So, ja. Und das Plötzlich, <lacht> ne? Plötzlich spawnt
1: Java in der Zentrale. <lacht> <lacht> ja, aber Jim. Weißt du, und während Justus den noch so was? Kitet? Ja. <lacht> <hat das heute lacht>
3: <lacht>
0: ja, ja,
1: ja <lacht> <Ballhack>. <lacht> Junge, Junge. Ei, 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 ja. Ja.
0: Schön,
2: schön Mhm. Oh, ganz handfest finde ich auch Patrick in dieser Szene Charakterzeichnung. ne Wir sind halt bei Folge 2 der Hörspiele. Patrick wird sofort als einer so die drei <lacht> auf dem Schrottplatz rufen. So hier, der will entkommen, ja war Jim, und der so aus dem mache ich Hackfleisch. Halt also Geil. das ist so ein grundsolider Patenterkerl <lacht> ja. fürs Grobe. Das ist so der Beschützer, wenn der dabei ist, dann haben die drei Jungs eigentlich auch nichts zu befürchten. Ja. Wunderschön, fand ich ja. als Kind auch schon immer an der Stelle eine ganz tolle, weil auch irgendwie sehr wichtige
0: Figur. Ja, ja total. Wenn jeder gern so einen gehabt hätte, oder? Also jeder ja. hätte gern Patrick und Kenneth gehabt. Im Original sind es ja Deutsche, ne? Hans hm. und, und irgendwas, ne? Ja, ja. Hans und nochmal was, ja.
1: <lacht> aus Hückelhofen.
2: Hückelhofen, Hans.
1: <lacht> Sehr schön. Und Brüm Peter.
2: Ach, schön. Aus, aus dem wir war da ich Die Brücke noch geschlagen Ein haben. Genau, falsche. Falscher Hase. Hör mal, ähm...
1: Matthias Mettmann.
2: Ihnen fällt ein, ein grüner, war es grüner, ne? Ein grüner VW VG auf, mhm. den sie äh, im Hörspiel, wird den haben sie schon mal gesehen. Da wird jetzt nicht genau gesagt, wann und wo. Ich weiß nicht, ob der im Buch vorher schon mal ausdrücklicher auch auftaucht.
1: Hat einen geilen Aber, Sound. Ähm,
2: ja,
0: hat wirklich einen schönen Sound. Und
2: auch da ist wieder Justus der, der von seiner Charakterzeichnung her Ruhe und Übersicht bewahrt. Ne? In all der Hektik sagt er, okay. Das, wir, wir lernen gerade was aus dieser Situation. Java Jim hat uns was bewiesen. Ne? Es geht ihm nämlich überhaupt nicht um die Truhe und es geht ihm auch nicht um irgendeinen komischen Ring, sondern der ist ja aufgetaucht und. Ähm, Wolltest sofort das Buch. Das, das Buch, ne? das ja. wollte er haben.
1: Damit verdichten sich da bestimmte Hinweise. Ne? Also es, es gibt ja auch so eine gewisse Richtung vor.
2: Ja, und Na, vor allen wird halt nochmal, das sollten wir vielleicht auch erwähnen, dieses Buch. Ist ja auch nicht einfach irgendwo gespawnt aus dem Nix, mhm. sondern dieses Buch hat Justus beim erneuten ja. Angucken der Truhe dann ja selber gefunden. Und das ist halt auch so der klassische Trick, den man auch so kennt und erwartet von so alten Truhen. Dass da irgendwo, wenn man eine Wand nochmal, ne, so die Innenverkleidung nochmal aufschneiden oder irgendwie sowas und dann ist da eine versteckte zweite Wand dahinter. Das ist schön.
0: Ja, das gehört ja, sich so. Das muss ich dann natürlich gleich zerstören. Wenn <lacht> dem Buch ist es so, dass Justus sagt: Ja, das war kein Geheimversteck, die Truhe war an der Stelle kaputt und da ist es dahinter gerutscht. Äh, dieses Ach so. Buch. Ne, Schade.
3: So. Oh. Das, ist, das,
1: ist, das ist im Hörspiel
0: schön.
1: Das fand ich nämlich jetzt wirklich
2: oh, toll. Na gut, ähm, ja.
1: Ja, ich fand es vor allem deshalb toll, weil, weil bei mir früher äh, im Elternhaus, wir hatten so, eine Al so einen alten Sekretär. Und dieser Sekretär, der hatte so, ein, so, eine, so eine Klappe zum Runterklappen, ne, ganz klassisch und so ja. drei Schubladen, links und rechts und wenn du diese Schubladen rausgezogen hast, dann konntest du da so hinterfassen und da war noch mal diese Schubladeneinfassung sozusagen. Und dahinter war kon, konnte ich als Kind mit äh, Fingern gut hingreifen und ähm, da war immer irgendwie ein bisschen Bargeld versteckt, für den Fall, dass mal irgendwie was musste oder so, ne? Ähm,
0: ja, spannend. Ja. Hallo und das Eltern hat so, jetzt so, sag mal, äh, Scheiße.
1: Äh, unser, Geheimversteck hat, unser Geheimversteck unser gegeben im
2: Podcast.
1: Ja, aller ja. Öffentlichkeit. Ja. Jetzt müssen nur noch findige Menschen rausfinden, wo meine Eltern wohnen und dann da irgendwie die 20 Euro rausholen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, jetzt fangen nicht alle nach Hückelhofen, das ist eine falsche Fährte, genau. so ähm, So. Was haben wir jetzt hier?
0: Tagebuch, ne? Ja, sie gehen jetzt, also sie schließen daraus, dass die in der Nähe wohnen, warum auch immer. Ja. Auf jeden Fall sind sie auf dem Weg zum Wohnsitz der Familie Gang. ja. Und, ähm, Den man
2: einfach so im Telefonbuch findet, das ist halt auch damals ja. so.
0: Und jetzt kriegt das Ganze so einen Touch, es kriegt so was Unwirkliches, weil wir sind in Kalifornien und die, die ziehen los und die kommen in so eine schottische Landschaft, also so, so 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 zeigt sich das irgendwie erstmal kommen sie in diese Phantom Lake Road wo sie sagen wo ist denn hier ein Lake verstehe ich nicht und ja. das ganze wird auch kalt das ist im Buch natürlich deutlich besser beschrieben es ist ein kalter Tag es ist regnerisch. Also es wird alles so schottisch, obwohl wir in Kalifornien sind. Und das finde ich so. Ja. So, eine, so, eine, so eine Metamorphose, die ganz witzig ist, weil du ja natürlich denkst, wie kriege ich eine schottische Atmosphäre nach Kalifornien? Ja, so. ja du, so. du,
1: du erzählst sie einfach.
0: Ja, du erzählst aber sie einfach. <lacht> es ist
2: halt da eine Szene, ich meinte ja eben, für mich hat diese Folge viel mehr Klarheit an ein oder anderen Stelle noch bekommen als als früher. Und als Kind weiß ich noch, die Szene, die jetzt kam, hat mich immer maximal verwirrt. Eben weil dieser Katz so groß war. zwischen Wir ja. sind im Museum und Zentrale und auf einmal sind die auf dem, auf dem Weg zu irgendwie, wie du sagst hier, ne, Phantom Lake Road und dann gibt es einen VW Käfer und einen Reiter und einen Säbel <lacht> und Action und, und wie Bob so schön sagt. Und, und,
1: und, 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 und Bob wow. fasst es ja perfekt zusammen, wenn er sagt, verrückt.
2: Ja, also da hab ich als Kind, bin ich da ausgestiegen und habe mich halt nur so von von Atmosphäre noch so treiben lassen, bis wir dann im Haus von Familie Gunn sind. Ja, ja. Aber ja. was da zwischen passiert, war für mich maximal verwirrend. Also das schön verwirrend, weil natürlich irgendwie so actiongeladen und schön inszeniert, aber irgendwie wirr
0: ja ist es mega. ja auch wenn du denkst so okay die Geschichte mit wir fliehen von der Straße für ein Auto das uns abdrängen will gibt gibt's oft ne so ja, in ja. drei Fragezeichen so und, aber äh, dass sie
1: verfolgt werden von einem Auto ein Reiter kommt den ähm, Typen aus dem Auto vertreibt und dann mit dem Säbel auf sie zureitet das erinnert mich ein bisschen an äh, Life of Brian die Folge mit dem UFO <lacht> Ja,
0: ja,
1: ja, Also so ja, diese, ja. diese Episode da, ne? Also es ist irgendwie so, so voll raus. Also das, das hat nichts damit zu tun.
0: Ja, das meine ich. Da kommt so. dieses, äh, die tauchen eigentlich eine Parallel-Fantasie. Du, du weißt doch auch gar nicht, wo Familie Gunn eigentlich, wie die, wie die also wie so ein LSD -Trip. in den Supermarkt nach San Jose passen. Das, mhm. Für mich laufen die auch in Schotten Sachen rum die ganze Zeit. Also so, die sind Schweig, in so, einer, sind in so einer Parallel, -Make. Auf einmal mm. kommt mm. dieser Reiter mit Schottenrock, nehme ich mal an, ja. Natürlich. Rory Magner. Natürlich, wie sonst. Ja. Mm. Er hat ja auch einen Säbel. Säbel. Oder wollt ihr den Säbel spüren? Und zeigt sich von der absolut super unsympathischsten Seite, die es gibt, ja. So, ja. nimmt die erstmal hops, lässt keine Erklärungsversuche zu und, und treibt die so zehn Minuten vor sich her, quasi, während er da auf seinem ohne Rost ja. sitzt und... Ja, äh genau
2: genau. So eine Szene, die mich äh. wieder mal sehr erinnert hat an den Super Papagei, wenn äh, Mr. Fentris sie dann da mit dem Gasfeuerzeug-Knarre Gasfeuerzeug äh, vor, vor sich hertreibt und, und sie dann halt aber noch Gelegenheit haben, sich so ein bisschen dabei zu unterhalten und so ein bisschen darüber zu fachsimpeln, wie denn da so dieses Haus auch so seltsam aussehe und äh, ja... Aber ja. Rory McNabb ähm, hat ja insofern erstmal ein nachvollziehbares Motiv Warum er ihnen gegenüber so misstrauisch ist und so grob. Mhm. Das, das klärt es dann wieder so ein bisschen auch.
1: Ne?
3: Ja, was wir Weil nämlich. Die
2: werden halt gehalten genau. für äh, Schurken, Minderjährige.
1: Ja, ja, ich meine, Einbrecher müssen nicht unbedingt erwachsen sein. ne? Genau. Unholde. Ähm, aber ich, Unholde. Ja, ich meine, es, <lacht> wir, wir wissen halt, ja, äh, wir, wir kennen die Geschichte dieses Hauses nicht. Ne? Weil uns wird ja jetzt äh, erzählt, äh, dass, dass dieses Haus wohl schon öfter irgendwie irgendwie äh, Opfer von Einbrüchen geworden ist und deswegen ist Rory halt so drauf, wie er drauf ist. Ne, der ist dabei irgendwie Haus und und Hof zu beschützen und und denkt halt wirklich jetzt Leute erwischt zu haben. Der grüne VW scheint ja da auch irgendwie eine Rolle mitzuspielen, ähm, Leute erwischt zu haben, die da sonst irgendwie Einbrüche begehen. Er scheint ja, ja selber schon äh, seine Erfahrungen gemacht zu haben da.
0: Ja, ja, auch wenn es vielleicht jetzt weit reingreift, hat man, habe ich so das Gefühl jetzt, wo man sich mich mit der Story so fasse, dass der natürlich auch vielleicht auch unter einem gewissen Druck, unter einem Männlichkeitsdruck steht da irgendwie, äh, sage ich mal, ah. äh, diese Einwanderung. Wollt ihr den Säbel verhindern. spüren? <lacht> Der steht vielleicht unter Sie einem gewissen müssen.
1: Männlichkeitsdruck. Und denkt dann halt, ja besser als nix. Ne?
0: Jetzt habe ich mal jemand erwischt. So, ne? Die lasse ja. ich nicht so schnell laufen. Aber die Flora McGunn, die ja scheinbar da die Hausherrin ist, ja. wiegelt ja dann auch ab und sagt, hey Rory, hast du schon guck da die sind 120 groß und kinder <lacht> das, ähm, macht nicht so viel sinn na, also. ja. Das ist ja auch das ist ja
2: auch dann wieder natürlich Justus Auftrag an der Stelle, das mit kühlem Kopf so vorzutragen, dass alles wieder schnell sortiert ist. So nach dem Motto, wir sind nicht die Komplizen von dem seltsamen Menschen im grünen VW, sondern wir sind selber von dem von der Straße abgedrängt worden. Wenn sie kontrollieren wollen, unsere Fahrräder sind oben die Straße rauf im Gebüsch. Ne? Das sollte ja wohl beweisen, dass wir nicht mit dem Auto zusammen unterwegs waren. Und dann ist auch diese erstmal sehr bedrohliche und unterkühlte Stimmung gebrochen. Ja. Und, und, und Laura äh, gibt ihnen Gelegenheit zu erklären, warum sie eigentlich da sind. Genau. Und das ist irgendwie diese Ausstrahlung von äh, Laura Gunn. Das ist schon sehr raumgreifend. Ne? Ja, ja. So,
3: ja.
1: Diese ganze Atmo in dem Haus ist auch gut gemacht mit so einer, mit so einer. Ähm mit so einer Uhr, die dann im Hintergrund auch noch schlägt. Ne? Das haben wir ja schon mal öfter in diesen oh, frühen ja. drei Fragezeichen Folgen. Das ist auch irgendwie charakteristisch ja, und klassisch. Für, für drin ist Ding, 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 Ding. Dann ist Klanni noch mit dabei. Ne? So.
3: <lacht>
0: ja. Habt ihr sein Video ah. gesehen? Sein Musikvideo? Müsst ihr euch mal mhm. reinziehen. Sonne und Schnee.
3: Okay. Mhm. Nee.
0: Scharfes Ding. Ähm, ja, aber äh, genau, ich ich finde nochmal ganz gut, Justus, er, ich glaube, das sind ja so unterschwellige Sachen, die man mitnimmt, aber man kann von Justus ganz viel lernen, wie er das beschwichtigt auch. Er stellt sich und die anderen mit Namen vor und er sagt auch, mhm. woher er kommt. Sagt ja. äh, witzigerweise er sagt vom gebrauchten e Center, ja jonas Genau. Und damit ja. macht das schon klar, so, also der, für die anderen ist er auffindbar. Nicht nur mein Name, das kann ja irgendwas sein, sondern ich bin von dem Ding, ne, so ja. was man vielleicht auch kennt. Das ist, glaube ich, macht schon Eindruck, um Seriosität herzustellen. Das finde ich wirklich ja, da kann man nochmal viel. Viel lernen.
1: Ja, vertrauenswürdig also. in dem Moment. Ja, rhetorisch ja. mega stark, ja.
0: Ja, aber wer natürlich nicht ablassen kann von seinem kleinen, von seinem Fang, den. Von <lacht> seinem, von seinem kleinen, kleinen Fisch. Ja, ist Rory. Ja. Der sagt, äh, der ist ein Rory. Schweißt das? Rory. Lass dich dich einwickeln, Flora. Das sind Gangster und sie sagt halt... die Schweig, Rory. <lacht> ja. Ja.
3: Ich bin ja, Flora die, Gunn.
2: Die, ja. die, die Einbrüche, die passiert sind, von denen sie dann ja auch noch erzählt, nachdem Justus sagt, wir sind halt hier wegen dieser Truhe, sagt sie, okay, ja, lustig, hier wird halt ständig eingebrochen, aber geklaut wurde nichts. Und als dann das Stichwort Schatz fällt schaltet sich dann eben Clanny, der Kleine. Mhm. Das, wie alt ist der im Buch? Man weiß es nicht. Aber die Stimme ähm, ist halt schon sehr, sehr
0: jung. Kindlich noch Also Fabian Harloff sagt, er war sieben, als er das gesprochen mhm. hat.
2: Okay, kommt er klingt fast noch jünger, finde ich. Aber ja, ne? natürlich ist der kleine Clanny dann, wenn es um Schatz geht, ähnlich angefixt wie die drei Fragezeichen.
1: Aber er definiert auch irgendwie ein Stück weit die Zielgruppe, weil er ja auch als Identifikationsfigur mit reinkommt. Ne?
0: Ich finde ihn total mhm. süß, ganz ehrlich. So eine sympathische ja. Stimme und mhm. nett. Also ich vergesse immer, dass der dabei ist. Der ist immer in
2: so Szenen und dann ja. auf einmal ja. hat er Sagt so einen er was? Oder so. Ja, ja. Da, da haben wir ja, nachher ja, bei
1: Powdergalsch, ne, kommt da so eine Szene. <lacht> ja, ja. ja. Genau. ja.
2: Aber äh, das, das nächste Stichwort, was natürlich fällt, ist äh, ein Brief. Huch, was denn für ein Brief? Und Flora sagt halt, ja, ihr Großvater hat sich halt vor langer Zeit hier angesiedelt und sie haben halt einen Brief von ihm noch liegen hier, ne?
3: Ja, warum ja, ist der eigentlich nicht geklaut worden?
2: M, ja, nicht gefunden worden, denke ich.
3: Ah, okay,
1: ja. ne?
2: Gesucht und nicht gefunden, ne? Aber ja. die, die Hintergrundgeschichte ist halt, der Großvater hat sich da angesiedelt, wollte seine Familie nachkommen lassen. Als die ankamen, ist er schon verstorben. Und hatte dann aber eben seiner Tochter einen Brief hinter sich Witzig,
1: Frau. er wollte seine Nachkommen. Oder seine,
2: äh, seiner Frau, genau. Ja. Sofort, er wollte ja. seine Nachkommen
1: nachkommen lassen.
2: Ja. <lacht> und dieser Brief muss natürlich jetzt
0: auch gelesen werden. Ja. Ja, was wir erfahren ist im Prinzip, dass er schon weiß, dass er vermutlich. Dass dieser Brief auch von anderen gelesen wird und dass er sich mhm. deswegen vorsichtig ausdrucken muss, das kennen wir auch. Ist ein
1: Direkt schon Geheimnis, ne? No? Ja. Äh,
0: aus drei Fragezeichen-Briefen sozusagen, ne? Ja,
1: ja.
2: Ein und Stück vom Ende des Regenbogens mit einer Schlüssel Gold darunter. Ah, nee, sorry. Ja,
1: ja und äh, mich, mich <lacht> erinnert es dann auch sehr, ähm, obwohl es ja in der Chronologie der Hörspiele davor liegt, an ähm, hier gefährliche Erbschaft. Ah, ja. So generell ja, irgendwie. Auch, auch so andere Elemente daraus. Ähm, so dieses, ähm, ah, hier, du bist schon der zigtausendste, der nach, danach fragt. Ja. Hier ne, ist die Mappe, die ich fertig habe. Ah, ne? Also so, ja. so, all dieses, die, so diese Elemente, so diese Stimmung, die da irgendwie mit ja. mitschwingt. Ne? Ja, ähm,
0: ja. Genau, vor allem aber das Element, glaube ich, dass... dass ähm, es verrätselt werden muss, weil böse Menschen ist sonst, das, das haben wir tatsächlich oft, das ist ja auch was, was ich total liebe, einfach. Ja. Wobei ich sagen muss, dieses Rätsel jetzt hier ist natürlich ein bisschen im Vergleich jetzt zum Beispiel für gefährliche Erbschaft oder so oder auch Fluch des Rubins ein bisschen Ganz eher lower simpel. angesiedelt. ne? Mit ja. Ich habe dich geliebt. goldenes Leben habe ich dir versprochen. Denk an das, was ich in der Heimat geliebt habe. Goldenes hab.
1: Leben. Oh. Und
0: dann das Geheimnis von Phantom <lacht> Loch. Folge meinem letzten Kurs. Lies nach, was meine Tage für dich bauten. Sieh das Geheimnis, Sie das
1: Geheimnis ist in einem Spiegel. Und zack, ich schaue hinter jeden Spiegel.
0: <lacht> und, und Sie sagen <lacht> immer als Begründung, wenn Sie nach Sachen suchen, übrigens soll ich das aufgefallen? sagen Sie, ja, das muss was sein, was Laura ja gecheckt haben muss. Aber Laura ja, hat ja, ja nicht gecheckt, sonst wären wir nicht an dem Punkt. Ne? Genau. Ja. Ja. Tragisch eigentlich, ne? Ja, schade.
2: Flora ist sich ja sicher, dass mit diesem goldenen Leben irgendwie was Wertvolles gemeint sein müsste. Zum
1: Beispiel ein Schatz. Ähm, Zum Beispiel der, ein Schatz. Dieser, dieser Schatz, der schwebt ja die ganze Zeit irgendwie im Raum. Es geht ja schon um einen Ring, so um eine, um eine, um eine Truhe, die man ja auch schnell vielleicht mal mit Schatz in Verbindung bringen kann. So, und das ist so dieses, ja, wir suchen auf jeden Fall einen Schatz und das wird auch gar nicht großartig in Frage gestellt. Nee. Ja.
2: Und Justus sagt, es ist ja auch klar, dass der bisher nicht gefunden werden konnte, weil nämlich das zweite Tagebuch eben noch gar nicht gefunden
1: wurde. Wir haben einen Wissensvorsprung, genau. ja.
2: Sondern das habe ich ja erst jetzt vor kurzem aus ja, ja. der Truhe gezogen und gefunden. Und da finde ich es total geil, wie sehr ähm, der Rory wieder mal, Halt so ein bisschen kratzbürstiger, mhm. verdächtiger da auch mit ins Feld geführt.
1: Genau. Wird. Der kommt nämlich direkt so als Miesmacher daher, ne? Der sagt: So, ja. das weiß ich doch alles schon, da steht hier drin, was er gemacht hat, um irgendwas für Laura zu bauen. Also auch so ein bisschen abfällig, wie er wie er redet, ne? Ähm, aber ähm, dann so auf die Frage, woher er das weiß, ja, das steht auch in dem Brief und so, ne? Aber das stimmt. Er macht sich da immer die ganze Zeit maximal unsympathisch, ne? Ja. ja. Und damit
2: eben auch dann verdächtig. Ne? Und ja. ich, jetzt finde ich die, die Schlussfolgerung, die Justus da macht, finde ich sehr weit hergeholt, oder? Also es ist halt die Rede davon, dass der Großvater irgendetwas bauen wollte. Ja. Oder irgendetwas bauen wollte für Laura. Was sie in Und ihrer Justus Heimat so
1: geliebt hat.
2: Und Justus? Nee, aber das steht da ja. gar
1: nicht. Ja, ja, aber das, das das, kommt ja dann irgendwann. ne?
2: Genau, das macht nämlich Justus ja, da drauf. Genau. Nach dem Motto, was, was was, was mochte er so sehr, dass er das aus seiner Heimat hier nachbauen wollte? Ja. Das ähm, gibt es eigentlich so
0: noch nicht her als Schlussfolgerung, oder?
1: Nee, das stimmt. Das ist irgendwie tatsächlich weit hergeholt.
0: Findet ihr? Ich, ich finde, ja, Wenn ich höre, denk an das, was ich in meiner Heimat geliebt habe, dann mm. würde ich sagen, ja, such nach dem, was ich in meiner Heimat geliebt habe. Ja. Okay, Könnte jetzt natürlich auch sein, Steine im Allgemeinen.
1: Das Meer. Genau, das Meer. So.
3: Den ja, Himmel. ich weiß nicht, aber was baust ja. du
2: dann halt nach? Also, ich meine... Ja. Das ja, ist ja die Frage. Ne? Oder musste, musste man davon ausgehen, dass da so ein ein so so ambitioniertes Bauprojekt draus... Also ich meine, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich liebe Paris, deswegen habe ich mal eben kurz den Eiffelturm im Vorgarten ja, nachgebaut, genau. ist vielleicht nicht so das Erste, woran man denkt. Also dass dann mhm. Leute irgendwie ein Bild malen oder sowas, wie in anderen Rätseln schon mal üblich, liegt für mich jetzt noch näher mhm. als das, ja. was da passiert.
1: Ja, aber... Ja, ey, Unglaublich romantisch. Ja, wow. natürlich schon. Ja, uh, ja also das, ist, wow, das ist schon groß. Ja. ja aber
0: ja. ja. Aber ja, es ist so, also was ich schon denke, klar, er hat, das dreht sich ja darum um, das Phantom, ja, das er so geliebt hat oder diese Legende, ja und hm. äh, dass er das mit dem der Zypresse nachbaut, da muss man schon drauf kommen. Da muss man schon ein echter Fanboy von Angels Gun sein irgendwie. Es wird es wird im Übrigen
1: ja, es 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 wird auch was übergangen, ne? Denk an das Geheimnis von Phantom Loch. Ne? So und da wäre ja jetzt eigentlich wieder der perfekte Erklärmoment gewesen, das Loch, ne? Wie das äh, Billabong Ne? ach so. ja, ja, ist, ist Loch ja im Prinzip auch wieder ein Synonym für Lake ja, ja so und, und ähm, da wäre also Moment verpasst,
2: Bildungsmoment ja. Ja. aber genau, wir kriegen jetzt nach den, nach den ganzen Piraten, seeräubergeschichten äh, und äh, jetzt kriegen wir halt dass die Geistergestalt ja. das Phantom im Nebel mhm. noch äh, serviert sehr sehr schön Letztlich ist Justus dann an dem Punkt und sagt: Jo, hier, ja, das, das ist nicht sehr schön, unser Beruf. Ja. Ne? Wir, wir, ja. Wir klären das auf, weil das ist quasi unser Beruf und hier haben sie unsere Karte.
1: Also, wir sind auf gar keinen Fall kriminell, dafür sind wir viel zu klein und viel zu jung, aber wir haben einen Beruf und wir sind Detektive. <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Ja. Spinner. Ja, genau.
2: Ja, ja, und Clanny, ja, und Clanny
1: ist voll dabei. Ja, juhu, yay, wir suchen einen Schatz. Und wir ich so wir als als Zuhörende sind dann natürlich auch sofort mitgenommen. Ne? Ja.
0: Aber was ich jetzt wirklich gut finde an der Folge und das ist mir tatsächlich aber bewusst jetzt beim kritischen Hören nur aufgefallen, ich glaube aber unbewusst fand ich das auch spitze, dass mit Rory ja jetzt jemand aufgebaut wird als möglicher Antagonist, also als falsche Fährte mhm. auch. Und jetzt noch nicht so ja. deutlich, sondern nur Gibt's. einfach als Arsch, ja, aber. Gibt's als aber auch schon mal Arsch, häufiger, ja. Verdächtiger, so. Und das ja. finde ich total mhm. toll. Ganz ehrlich, das ist nicht ein guter Move, weil du dann wirklich ins Grübeln kommen kannst und sagen kannst, wer ist es jetzt? Ist Rory? Steckt Rory dahinter? Will ja. der eigentlich den Schatz für sich selber haben? Im, und es gibt Buch noch eine Zutat noch mehr.
3: Ja mhm.
0: und der Buch ist noch deutlicher, weil der ist vor kurzem ist gekommen und äh, hat nur so einen Brief dabei gehabt dass er zur Familie gehört und so also ja. macht das ein bisschen bisschen ja. verdächtiger das Ganze Okay
1: ja es gibt noch mal so eine Dimension mit rein das ist gut ja
2: es ist halt auch ein einer der Erwachsenen wieder mal was dir ja auch sehr gefallen dürfte mhm. Stefan ne mit ja. all dieser Überheblichkeit der Erwachsenen, und dann spielt ihr mal Detektive, ihr Spinner und so, und Spoilerwarnung, am Ende werden sie alle eines
0: Besseren belehrt, ja. Das klappt ja eh nicht. Na, das ist auch so ein klassischer Erwachsenenspruch. Das klappt ja eh nicht. Und ich finde aber so geil, dass Alfred Hitchcock dann am Schluss nochmal voll ablässt über Rory. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja. Er wird so vollkommen so, ja, der ist ja wohl ziemlich dumm. ne? Weil ja, so wie Klienter, reichlich
1: unbegabt, kann, ne? der halt irgendwie so sagt, ja, bäh, so an der Oberfläche bleiben. Aber auch schon schön, Kinder dazu aufzufordern, das Verhalten von Erwachsenen irgendwie kritisch zu hinterfragen.
0: Ja, genau.
2: Ja.
1: Wunderbar. Ja,
0: die Kinder sind stark. Ja. Das, äh und, und ich glaube, das Vergessen, wurde, ich weiß nicht, ob ich das, das ist jetzt Quatsch, aber ich glaube, dass natürlich das damals begonnen hat in den 70ern, ja, dass mm. man das Kinder dazu ermutigt hat, mit, mit, auch mit Rappelkiste und, diesen und ganzen. Pippi
1: Langstrumpf. Tag.
0: Genau. Und heute ja. ist es so, fällt es gar nicht mehr auf, wenn es das Standard ist. Also wenn, man, wenn wir inzwischen an einem Punkt sind, wo, wo wir das wo es andersrum vielleicht auch noch mal eine Entwicklung geben könnte, ne? Ja, wenn ich nicht hin, sondern so ein gelebtes Kulturgut schon ist, also so kann, das hat man zu gewissen Grad schon erreicht, dass man, dass das Bild angekommen ist, ne? Erwachsene ja, sind ja. nicht unfehlbar und ja. so. Und äh, deswegen fällt es vielleicht jetzt nicht mehr so auf, aber mit den Ohren eines damaligen äh, hm. sechs, sieben, acht, zehnjährigen, ja,
3: ja.
0: So, du es ja. natürlich sensationell. Das war attraktiv.
2: Fast. Passt ja. halt auch noch genau dann rein, dass in der nächsten Szene nämlich auch die Kinder unter sich das auch ganz toll machen und nämlich diesen noch sehr jungen, diesen sehr kleinen Clanny nehmen die drei Detektive da super gut mit. Mhm. Weil diese diese Szene, wie sie da, ich stelle mir das so vor, sitzen da am, am Küchentisch zusammen, haben da irgendwie Unterlagen und Briefe und weil sie nicht ausgebreitet und nehmen sich wirklich Zeit zu recherchieren und der kleine Clanny, der guckt halt eifrig mit und ja. wird halt aber auch richtig ernst genommen und findet dann ja auch was und darf dann eben auch vorlesen.
1: Das hätte ich mir als Kind auch total gewünscht, ne? Also
2: das ist wirklich ja, eine sehr positive Figur, vor.
1: irgendwie den, ja, äh, ja damit reinzuziehen ins Hörspiel. ja,
2: wir kriegen jetzt die Westernstadt serviert. Ne? Jetzt geht es <lacht> nämlich auf einmal um, um goldhaltiges Erz in irgendwelchen Minen und es geht in eine Stadt, die Powder galsch heißt und äh, um Arbeiter und Schleusenholz und wir sind auf einmal wieder in einer ganz anderen äh, ja. Ja. Ja, an Zeit und Ort
3: ja. wieder ja. komplett
2: ja. verschoben. Clash of
0: Cultures, könnte man sagen. <lacht> ja. also, es, ist so, es ist wirklich so, das ist schräg, irgendwie. Also,
1: das ist irgendwie schräg. Generell, das ich finde, gesamt powder finde ich total schräg.
0: Ja, auch Eisenzeug <lacht> und so.
1: Aber <lacht> ja, ich finde, ja. wie, so, wie so ein, wie so Themepark.
0: <lacht> genau. ja, ja, Wo du ja, so ja. reingehst, ja, ja. Und ich finde aber so schön, hier das Bon von, äh, Alfred Hitchcock oder von Peter Passetti. Schon nach zehn Minuten erreichten sie die verlassene Goldgräberstadt. Sie war menschenleer, wie bei verlassenen Goldgräberstädten
3: nicht anders, so. ja,
0: Geil, geil, schön. Ja, Aber warte, Stefan, super. Stefan,
1: du bist mir ein bisschen zu schnell ähm, in der Szene vorher. Ne, ähm, Nochmal ganz kurz so dieses paula das ist doch die Attraktion hier und so. Und äh, Geisterstadt und Peter, wie er da so ja. auch wieder charakterzeichnend aufgebaut wird. Und und ne, ähm, sagt so, nein, nein, ich habe keine Angst, natürlich nicht. Und die so ein bisschen frötzelnd, äh, da ist es dann auch schon angelegt, dass Peter wohl der Schisser sein soll, weil das ist im Superpapagei weniger der Fall. Da ist zwar so diese Anfangsszene, ne, so, aber Peter ist ja da auch schon durchaus derjenige, der auf dem Friedhof irgendwie jemanden mit dem Eisenrohr schlägt. Ja, so.
0: Mhm. Ja, aber am Anfang ist er sehr, am Anfang ist er schissig. Da will Justus ja. ja rein und Peter sagt, ja, aber was war das für ein Schrei und so. Ja, ja, also ja. Auch da ist es Ja, schön. ist auch schon
2: auch, ne, Nachts auf dem Friedhof und so ja, da, ja, okay. Aber, ne? aber ich, ich weiß, was du meinst. Das ist halt so Folge 2 und Peter mhm. muss halt noch etabliert werden als genau. der
0: Schisser. Ja. 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 schisser schon. Ja. Ja, jo, aber sie sind dann da und, ähm, ja. sie trennen sich und. Äh, wahrscheinlich zu so viele Häuser sind, es scheint eine recht große Stadt zu sein. Ja,
2: oder? es ist auch, also äh, tatsächlich, also sie gehen ja in eine Geisterstadt, die ja. äh, aber dann in der Hoffnung, da ein noch irgendwie zugängliches und auch noch gut bestücktes
1: Zeitungsarchiv Archiv zu finden,
2: finden. Ja. in dem man halt noch ja. recherchieren kann.
1: Ja.
0: Ähm, okay. Ja, das ist
1: äh, mutig.
0: Ja, das ist ja, das eh, also ich weiß nicht, ob wir jetzt von der DSGVO schon alle so verdorben sind oder so, aber ich denke immer, was, so lange heben die Akten auf und alles Zeug? Das ist doch, <lacht> aber ja, das ist das zieht sich so ein bisschen durch, dass es da doch schon sehr viel archivarische Hintergründe gibt, irgendwie mm -hmm. in dieser ja. Folge. Das ja, zur Frage, was macht eigentlich lame. Bob?
2: Genau. <lacht> so. Ja. Aber die 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 Kinderperspektive ist natürlich wieder mal toll, wenn man Detektiv sein will und sich Lücken im Zaun sucht, um auf verlassene ja. Gelände abgesperrt heimlich sich ja. da umzugucken, Geisterstadt erkunden.
1: Und ich sehe so das geiles Setting, die, die sandige Straße, ja. ja so den Saloon und ich sehe so Bilder von Augen. Ja, wie sie sich im Duell gegenüberstehen, weißt du, so diese alten so. Western-Schnitte, yeah, weißt du, yeah, yeah. wo, du, wo du so ganz lange Leuten in die Augen guckst. <lacht> so. ja. und so die, diese Atmosphäre schwingt da irgendwie schon mit, finde ich. Ja. Die verlassene Geisterstadt. Ja, ja, sie betreten dann den Saloon, ne? Na,
0: erst gehen sie in den Laden. Also
1: Stimmt, Peter ja.
0: Peter und Bob durchsuchen diesen Laden und sind schon total geflasht, weil es halt echt so aussieht, als wären die Leute gerade eben erst gegangen. Und, ähm, und dann finden sie natürlich ein aufgeschlagenes Kassenbuch, und das ist der auch Fact. aus dem Jahr, und, der, ähm, der 29. Oktober, da ist, sieht man, dass der Angel's Gun eine Menge Zeug gekauft hat, nämlich Baumaterial und Verpflegung für drei ja. Fass, Mehl oder was, also irgendwie für die ganze Armee.
1: Ja, hör mal, was ist eigentlich die Mehrzahl von Fass? Fässer? Fässer? Ja, naja, Fass. Das ist genau Zwei wie mit Fass, es ist, ist, ist Mehl, genau wie äh. mit Sack. Ach so. Das sind nicht drei Säcke Zement. Das sind drei Sack Zement, oder? Genau ja. so. Das sind, das sind auch nicht fünf stimmt. Fässer Bohnen, sondern das sind fünf Fass Bohnen, weil das eigentlich eher die Maßeinheit ist und nicht ne, der Gebrauch ja, der Sprache. Stimmt, ja. Ja, nicht, ja.
0: Dass man zählt in Fässern. Das ja, ja, genau, richtig. Ja, das finde ja. ich
1: schon, find, fand ich sprachlich sehr spannend da an
0: der Stelle. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt. Hm. Wie das wohl bei den jungen Leuten ankommt, so, heutzutage. Ja. Wo wir uns das doch ha, oft Alt. Ob die noch Interesse
2: an. haben und begeisterungsfähig sind für solche linguistischen Spitzfindereien, man weiß es nicht. Wie wir damals, <lacht> die wir uns dann genau. im
0: tierclub getroffen haben. Selbstverständlich. Ja,
1: und über linguistische Feinheiten diskutierten.
0: Ja, wir, wir hatten, hatten ja nichts. zu ja. Wir hatten
1: ja nichts, genau. <lacht>
2: Aber, also, ne, was sich halt verdichtet, ist die Idee, dass irgendwas gebaut wurde, und zwar offensichtlich irgendwas Großes, auch irgendwie was Teures, und der gute äh, Herr Gann dafür halt wirklich, äh, wie es so schön gesagt wird, eine ganze Armee an, an Arbeitern irgendwie angeheuert und zu verpflegen hatte. Ja. Ähm, okay. Kann
0: man, ja. kann man halt mal machen. Ist halt schon so im ersten Moment, dass man so denkt, oder ich jetzt das erste Mal denke, ist natürlich blöd, wenn ich was Geheimes bauen will, ne? So nee. eine ganze Armee. Ja,
3: Logik, 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 Logik.
0: Müssen wir,
2: wir müssen irgendwie so ein, so ein Safe-Word einbauen, damit wir uns das nicht.
3: <lacht> ja, ja egal. wir ja,
2: mit, ja sonst selber irgendwann auf den Keks. Aber ja, mhm. wir haben wir es gehört, Stefan. Ja,
0: ja also, <lacht> es fiel mir als auch nur gerade ein, dass ich dachte, was, was stört das? Ja, mich ja daran, du hast war, so.
2: natürlich auch recht. Ja, hoch. Ja. <lacht> aber wollen dass die Leute hören? Ja.
0: Also mhm. wir gehen aber weiter durch die Geisterstadt dann. Und man muss sagen, die Atmosphäre ist wieder spitze. <lacht> ja. so der, der pfeifende Wind und alles, das kommt einfach super rüber. Wirklich gut gemacht. Und dann gehen sie in diesen Saloon und auch hier Liegen Karten auf dem Tisch und dann denkt man jetzt langsam, das kann ja jetzt nicht mehr sein. Vorne stehen Gläser, sie sind halb ausgetrunken. Ja ja, ja. genau. Also du gehst ja. doch dann, wenn du gehst, dann trinkst du wenigstens doch dein Glas mhm. aus. So, ne? Ja
1: oder ähm. es verdunstet halt im Laufe der Jahrhunderte.
0: Ja genau. Ja. In der Wüste in Powdergalch, ah. das stelle ich ja. mir jedenfalls irgendwie vor. Ja ja, ja genau. Der ja, Rotwein aber, wird
2: nur wertvoller mit den Jahrhunderten. So ist es. Ja oder
1: Whisky vergeht. <lacht>
2: <lacht> Aber die, die, die Stimme, die da jetzt auf einmal als Pistolen hält, bedrohlich ums Eck kommt, ja? Äh, mich, also für mich ist das sau krass Eugenie.
1: Ja, so diese Intonation, du hast recht.
2: Das ist Wolfgang Kubach für mich, der da diesen Revolver hält. Keine Bewegung!
1: Hände hoch! Und jetzt, ja. her mit der her Kiste! mit dem Kasten! Genau. <lacht> ja, ja, genau, ja. richtig, man könnte original, das ja, du hast krass recht. Krass! <lacht> also, <ja>. Klirr. <lacht> Geile Szene mit diesem geilen Klavier da im Hintergrund. Keine Bewegung. Hände hoch. Aus Dieben und Einbrach. Ja, und machen wir kurzen Prozess. Also, wie geil ist das denn? Das hat mich als Kind mega geflasht. Ich war einfach total überrascht. Ich war mega überrascht in dem Moment einfach. Wow.
0: Ne? Ja, also ja, es ist sehr leise und auf einmal ist es so mega laut, mhm. was Abzüge bei der Einschlaffolgenqualität
3: ja. ja. gibt. Ja, also, das ist also. richtig. Ja.
1: Ähm. Ja. Ja, aber, mega, geile Szene, genau. geile Szene, ey. Ne, so also, Insgesamt, was da jetzt alles passiert, ne so, Justus ja. kommt ja angerannt, weißt du, so, die, die gehen da in Deckung, weil die wirklich denken, auf sie würde geschossen, ja, so, und die <lacht> gehen irgendwo in Deckung und Justus kommt angerannt, ja, so, und dann spricht die Puppe halt zum dritten Mal genau den gleichen Satz, in genau der gleichen Intonation, das kommt ja auch <lacht> gut rüber. Ja. Na, so und, und Justus, jetzt hat er aber vorbeigeschossen, ja so ähm, er, er stellt halt schon, also das ist gut erzählt, es braucht keinen Erzähler es braucht nichts, sondern diese Szene erzählt sich selber ja. so, das ist richtig gut gemacht. Ne? Man man stellt so richtig fest, ah, oh, da stimmt was nicht. Und dann kommt leider so ein etwas gekünzeltes Lachen von Justus, das kommt mir so ein bisschen zu, zu Na, drüber, ich mag das. drüber. Ich mag das, ja. Okay, aber das war war, war so mein Eindruck, ne wie er, wie er sich so kaputt lacht, ne? weil das alles irgendwie nur gestellt ist und Puppen da irgendwie mit raffinierten Mechanismen dazu gebracht werden. Ich denke da an äh, hier äh, Phantasialand, weißt du, so Geisterbahn ja, und so, ja, ne? wie ja. so Richtig,
0: ähm, ne? Ja. Wie heißt das Bad Land? Hm? Wie heißt das da, wo diese Märchenfiguren auch sind? Ähm, Disneyland. Ähm, <lacht> nee, ähm, <lacht> Ach, irgendwie hier in den <lacht> Niederlanden bei Falkenburg, da irgendwie. Äh,
1: der Efteling, nee. Ähm, ja, der
0: Efteling, da ist es doch auch so, also. dass die da aus so einem Haus rausgucken oder wenn du so ein Knöpfchen drückst und sowas.
2: Ja, ich habe halt total gedacht, an an Land. Elspe. Und musste tatsächlich mal gucken, es gibt sie immer noch, die Karl-May-Festspiele in Elspe. Zackeberg, ne? Nee, in Elsbe. Elsbe. Ich war da nämlich auch schon mal als Kind mit meinen Eltern und habe da den Schatz im Silbersee gesehen. Ja, da Elzbe? haben sie halt die, diese. Äh halt, so, Western-Kulisse aufgebaut, mit Saloons, wo man dann reingehen konnte, oh, weiß nicht, mit Automaten und Robotern, aber halt so diese, was mhm. halt jetzt beschrieben wird, mit einer Touristenattraktion. Ja. Oh, und ich denke so da gestellt, an. Mit Karten auf dem Tisch und halb volle Gläser und mhm. alles halt gestellte Kulisse und so.
1: Ich glaube, das könnte man Toll. mit der Engine von Red Dead Redemption alles sehr gut nachbauen gerade. Ne? <lacht> so, da da, da, da denke ich nämlich gerade dran, wie man in den Saloon geht und irgendwie immer Ärger kriegt. Du so, ah! <lacht> ja. Ja. Mhm.
3: kannst
2: aber auch den Spielstand äh, speichern. Ja, oder? klar. <lacht>
1: Kann man auch mal. Aber ähm, also, können wir nochmal zurück in die Szene. Das, ähm, Wir sind mittendrin, ja. Geil. Ähm, und dann ähm, kommt ja auch schon irgendwie äh, wieder Java Jim
3: um. Ja, die ja, Ecke. Genau. Der kommt so Warum
0: der spawnt wieder <lacht> irgendwo? es ja, 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 ist, ist so. So. Das stimmt schon, was Sebastian gesagt hat. Ja. Ich bin's, Java Jim! So. Ja,
1: ja. Was, was, was will der da eigentlich? Was, was macht der da?
0: Ja, blöde Frage, weil ja. er ist ja eigentlich wissenschaftlicher Berater da. Ja,
1: ja. Und, und wie, wie er weiß
0: eigentlich alles? Er will das Tagebuch haben. Ja, weil er will, weil er ja weiß, dass Justus dies dabei hat, aus irgendeinem Grund. Ja, so. Und das entreißt er ihm ja auch tatsächlich. Ja, dieses Tagebuch und rennt ja dann damit weg. Und dann ja. kommt ja eine Puppe, Wie die glauben, raus und Java Jim erschreckt sich vor der Puppe. Genau. Und fällt über einen Wassertrog und ja. Justus schnappt sich das Buch. Ja. Und die beiden, und das finde ich so lustig, jetzt Peter und Bob, ich finde, dass sie ja. das sehr cool machen, irgendwie echt authentisch klingt das für mich. Ja. Wie, wie die, die sich lachen, ne? Ja. Über. Über diese Puppe? Sieht ne, nicht so. schlecht aus, die Puppe. die Puppe. Weil sie keine Puppe ist.
1: <lacht> Und lachen kann sie auch.
0: <lacht> ne? Ja, ist schön. Und das ist so cool irgendwie, wenn mhm. sie dann so voll so, wie im Comic, so ein bisschen Scooby-Doo-Moment, ne? so... Mhm. Mit den durchdrehenden Füßen so ein bisschen, aber, aber wohin, wohin, wohin? Wir müssen doch weg und so. Und er so, ja, es bleibt mhm. mal hier, bleibt mal ganz cool. Äh, während die so ja. wahrscheinlich mit den Köpfen so zusammenstoßen und
3: bam.
1: Das ist. Ja, das ist wohl der Verwalter von dieser Stadt. Ja. Ne, so, die Frage, wer den Mechanismus da äh, entfacht hat, das muss wahrscheinlich dann wohl Java Jim gewesen sein, ne? dass in dem, äh, in dem Saloon ja. da irgendwie auf einmal die Post abgeht und, und er das wohl wahrscheinlich geplant hat, um als Überfall sozusagen dieses Buch an sich zu bringen. Ähm, ist da dran gescheitert und der Verwalter von Paula Galch, und der sagt ja auch, das hat der Typ wohl auch gemerkt, dass ich das bin, jetzt beruhigt euch mal so. Ja. Was ist hier los? Was macht ihr hier? Also eher so ein wieder ich sag mal väterlicher Charakter. Ne? So ja. jemand, der halt irgendwie, sag ich mal, die die, die Kontrolle übernimmt in so einer aufregenden Phase. Also, ne, der, der kommt da wieder sehr sympathisch rüber, der Typ. Und der hilft ja auch direkt,
0: ne? Genau, aber schon ja. einer, der auch sauer ist, dass die ja, da klar. jetzt sind, weil die dürfen da eigentlich auch ja. nicht sein. Und im Buch ist es auch so, er hat diesen Sache ausgelöst, weil er ihnen eine Lektion erteilen wollte. Ah, okay. Also ja, so, macht auch Sinn. Ne? Ja. Und ähm, aber ich meine, Java Jim müsste wissen, wer er ist. Also ich meine, er ist ja, ja, trotzdem kann. einfach ja. erschrocken. Ne?
1: So. Ja, ja, nein, aber ne, erschrocken. Aber der, er sagt ja auch schon, und das hat der Typ wahrscheinlich auch bemerkt. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass Java Jim Janaden auch irgendwie maskiert sein muss, ne?
0: Ja, ja der hat ja so eine, so so eine Narbe, hat er ja, ja ja, im Gesicht und sowas, ja. Und ja. Seemannsmantel an.
1: Ja, vielleicht auch ein Holzbein dabei oder so.
2: <lacht> ja. ja Aber der Verwalter im, im Ergebnis ist da ja doch auch sehr kooperativ ne? und sagt, ah, hier klar, es geht um den Schatz, weiß ich schon Bescheid, ne? auch nach dem Motto, dass er auch jetzt nicht die Ersten ja. Ich weiß schon, was ihr wollt, kommen mal mit ins Büro. Ich habe hier ihr was. Seid stehen, mal wieder guckt nicht die Ersten. Mann, ne? Und dann kommen sie aber auch gar nicht so weit, weil dann irgendwie auf einmal wieder alle da sind. Also kommt jetzt so Rory noch und... Ja. Klani ist ja auch äh, noch mit dabei. Auch Professor Schei mhm. äh, ist wieder am Start. Ja, aber Jim hat sich kurz umgezogen. Ja, aber,
1: ähm, aber es ist <lacht> es ist auch so bei mir als Kind, beim beim mehrmaligen Hören ist mir dann aufgefallen, ach, da ist er auch schon dabei. Also ich weiß, ich habe die Folge ja oft gehört als Kind, dass ich ja. da dann schon gemerkt habe, wie das so zusammengeführt wird. Ne?
0: Ja. Und anscheinend ist ja so, dass Professor Schei auch Rory kennt und man ja davon ja. ausgehen muss, dass er auch die gesamte Familie Gunn kennt. Ja. So, äh, weil er ja auch beim historischen Forschungsinstitut ist und äh, also <lacht> näher an der Quelle sitzt ja. keine Sau. Ja? ja. Ja. Und näher kommt auch ein Java Jim Eicher ja nicht dran. Ja. Nö. Aber es wird uns auch noch beschäftigen, glaube ich. Wer ist Eich? Äh, äh, wer, wer ist das, Professor Shai und Java Jim? Guten Tag, liebe Kinder.
3: Guten
0: Tag, ja. Ah. Super, in diesem, diesem
2: seltsamen Tonfall, äh, ja. So. Hallo, liebe Kinder. <lacht>
0: Scheiße, ja. ey. Scheiße. Ja, hat mich auch genau. geprägt. Tatsächlich ja, ist äh, in meinen Sprachgebrauch eingeflossen. Kommt
1: Kinderlein, also ich spreche ich so. streitet genau. euch nicht. Wir ja. fahren zur Insel. Weil Rory
2: sagt ja auch so schön, also noch so ein Wirrkopf. Also da kann mhm. ich den den grantelnden Rory echt auch nachvollziehen. Ja, genau. Es ist halt, wie, wie du schon gesagt hast, Hanno, auf zur Insel heißt ähm, das. Das ist auch der nächste Schritt jetzt, wenn ich mich nicht vertue, ne?
1: Ja, aber nee, ähm, sie 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 besprechen da auch noch was, weiß du, ähm, ja genau, der ne? der ähm, wir, wir erfahren noch von ähm, Professor Schei, dass dieser schreckliche dieser schreckliche stabbins dieser dieser Typ in dem grünen VW wird der da nicht auch thematisiert in der Szene? Mm, Oder bin nee, ich gerade ganz nee, woanders?
0: später. Ich glaube später kommt. Später. Okay.
1: Nee, dann bin ich dann bin ich da gerade irgendwie zu flott. Aber Sie sind gewesen. jetzt
2: bei dem Thema der. Ähm
0: der Insel und der Zypresse. Ja, genau. Ja, Sie gehen jetzt, und das ist, seht ihr, wie wir straucheln, aber das liegt ja. auch daran, mhm. dass ich finde, da liegt so ein bisschen auch die Lameness der Folge ein wenig, dass es so, 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 so so ein Abklappern von der Einkaufsliste ist, das wir gerade machen und auch dieses Hörspiel, ne? also jetzt ja. geht es darum, er hat irgendwo am 11. Oktober das und das gekauft und dann...
1: Schleusenholz, äh, jede Menge Schleusenholz, Bohlen.
0: Zur Zypresseninsel gesegelt mit schwer beladenem Boot, fast genau. gekentert, Besitzer der Insel ging auf Vorschlag ein. War mhm. das die Zypresse? Ich weiß nicht, vermutlich muss es die Zypresse gewesen sein, die er auf der Zypresseninsel geholt hat, oder? Mhm. Ähm, Gut.
2: Und dann meine, Professor Schall sagt, es gibt nur eine Insel, wo hier Zypressen wachsen.
1: Ja.
0: Und, ähm, insofern, ja. Ja. Spannenderweise im Buch weiß es Peter. Peter segelt wahnsinnig viel und kennt viele Inseln <lacht> und findet das dann raus, wem, äh, äh, wo diese Zypressen ist, wenn die natürlich nicht mehr den Leuten gehört von damals irgendwie so. Dann gehen sie dahin, aber es passiert also sie sie finden nichts. Das ist dann auch witzig, dieses Hörspiel, das das schluckt so viel und es wird so viel gecuttet. und diese Geschichte, die ist ja eigentlich, ich weiß nicht, dass du halt wissen musst, dass da eine Zypresse geholt wurde, vielleicht, eventuell oder. Ne, die Zypresse soll ja als
2: Wegweiser gedient haben. Also die Idee ist ja, ja. Bob dann auch irgendwie hat, der hat eine Zypresse hingestellt als Wegweiser. Da habe ich mich schon gefragt, hä? Eine Zypresse, also mhm. ich kenne halt die klassische Mittelmeer-Zypresse, die wächst ja eher wie so eine Kerze, ja. Ja, ja. schön gerade hoch. Ähm, der, das gute Google ist dann irgendwie dein Freund und dann findet man tatsächlich, dass irgendwie in Kalifornien irgendwie die Monterey-Zypresse äh, wächst und die tatsächlich auch so ein bisschen wilder, knorriger... Windschiefer wachsen kann, dann macht das auf einmal auch Sinn, aber ich hatte halt immer dieses Bild von der Zypresse,
1: ja, ja.
2: passte für mich null,
0: ja, für mich so. auch aber
2: nicht. die soll halt im Nebel so geisterhaft ausgesehen haben wie ein, wie Phantom. ein Phantom, dass sich daraus diese Legende gestrickt haben soll.
3: Mhm.
2: Okay, also ja. ne, da kam halt schon auch als Kind bei mir jetzt nicht wirklich Grusel nee. auf. Aber nee. wir ja. haben immer noch, finde ich, eine interessante, rätselhafte Geschichte äh, vor der Brust. Ne? Ja. Ja. Das, eben, ja.
0: das bleibt. Aber es stimmt schon. Ab jetzt wissen wir, mit dem Phantom kriegen wir es nicht mehr zu tun. <lacht> genau, ne? Da <lacht> steigt ja. nichts aus einem See
2: auf. Nee. Ja,
0: ja. Was der Titel ja ein bisschen eigentlich. suggeriert. Und das kam genau. an. Ne? So. Ja. Aber trotzdem ja. nimmt man es dieser Folge mhm. nicht übel. Obwohl man streng genommen das nicht wirklich, also okay, ja. es scheißt ja. eigentlich, weil es ist ja am Phantomsee spielt, es, aber es impliziert was anderes. Yeah. <lacht> genau.
1: Ja, es hat eine andere Erwartung geweckt und die wird enttäuscht ja. an der Stelle. Ja.
0: Gut. Und ich, ich ich weiß
2: nicht, wie das wie wie sehr das Buch tatsächlich auch abweicht oder so, wo du gerade sagst, diese, diese Geschichte, dieser Ausflug zu der Insel, das wird uns so ein bisschen vorenthalten. Ich finde das total toll, dass das so verknappt wird Und der Erzähler diese Aufgabe übernimmt zu sagen, Justus ist misstrauisch und hat gar nicht damit gerechnet, dass sie da was finden und ja. er hält Recht. Mhm. Und damit ist das erste Mal ein Zweifel gesät, beziehungsweise diese Idee, dass Justus einen Wissensvorsprung mhm. hat.
0: Ja, aber er
3: erklärt ja. sich
2: ja
0: gar nicht. Und ich, ich glaube, da hast du mich falsch verstanden. Ich meine nicht, dass das schade ist, dass es das raus ist oder nicht so deutlich und nicht so lang ist, sondern man hätte es ganz rausnehmen können aus dem Hörspiel, wenn ich denke, es spielt eigentlich fast keine Rolle.
2: Ah doch. Für mich ist das genau die Szene, wo das erste Mal Professor Schei.
0: Ja mitmacht.
2: Als auch. ein auch irgendwie Verdächtiger ja. da auftaucht, weil der ist ja derjenige, der ich biete groß meine Hilfe an und kommt, Kinderlein, wir streiten uns nicht auf zur Insel, ich kläre das jetzt mit euch. Ja, und so Lust viele Lust Leute. Gibt's so auch dieses, nicht. Ich zupfe mir an der Unterlippe und grübel und gucke mir den genau an und denke, nee Junge, du, du willst uns ja auch gerade was verkaufen, der hast du schon da geahnt. Hm, könnte hm. sein. Deswegen hatte ich da aufs Buch gehofft, ob da das auch schon früher gesät wird, dieser dieser Zweifel.
0: Nee, da ist es halt auch so. Justus glaubt da einfach nicht dran, dass da irgendwas bei rumkommt. Aber okay. ich, also ich nee, habe ja. das halt immer auf den auf den Professor an der Stelle schon mhm. bezogen. Ja, dann macht es natürlich Sinn, dass es drin bleibt oder beziehungsweise ich verstehe auch, dass es drin bleibt, weil Bob ja natürlich auch ein bisschen sagen will, guck mal, die Presse wie Phantom und so, aber mhm. an sich ist halt es passiert halt nicht viel. Ne? Aber Im,
1: im Hörspiel ist die Folge glaube ich auch eher für die Atmosphäre gut, dass da irgendwie ein Ort eingeführt wird, der halt vielleicht auch was Mysteriöses nochmal hat. Nach dieser Geisterstadt, die ja eher so einen, einen Schrecken hatte als einen Grusel, mhm. aber jetzt halt eher nochmal so in dieses in dieses Gruselfeld und neblig und ne, der wird ja immer dichter und im Nebel sehen, sie ja. pressen geisterhaft aus und Peter kann auch mal ein bisschen Angst haben, weißt du so, um, um, um die Emotionen noch mal irgendwie mit, mitzunehmen und mitzukriegen. Ja, ja. Das dafür stimmt. ist dafür ist die Szene schon auch durchaus wichtig, finde ich.
0: Keep moving.
3: Ja.
2: Aber du hast in der du hast für die nächste Szene hast du Stefan das schon richtig benannt. Es geht so ein bisschen um eine Einkaufsliste. Mhm. Ne? Und jetzt irgendwie auch im im Wortsinn klappern wir da was ab. Ja.
3: Sie sind ja, zurück genau. in der
2: Zentrale und finden eben jetzt den nächsten Eintrag, in dem es irgendwie um den Schatz geht und und gesagt wird, man brauchte noch für Lauras Überraschung eine Zierde, irgendwas Schönes, billig erstanden, billig, weil der Betrieb vor kurzem ausgebrannt sei. Ja. Die Idee ist okay, da kann man halt recherchieren, welcher Betrieb hat an ja. dem Datum gebrannt.
1: Guter, das macht, guter Twist, man, ja.
2: Sinn, also von der Recherche her macht, macht das Sinn. Es ist natürlich jetzt nicht das Allerspannendste,
0: was so passieren kann, oder? Nein. Es ist, so. ist so, aber ich mich, das Buch ja Detektivarbeit, so, Aber ja. es passiert ja auch nicht wirklich was irgendwie so. Es ist, es wird ja gerafft alles irgendwie so. Mhm. Aber im Buch ist es auch nicht arg viel spannender, finde ich. Sie werden dem Steinbruch nochmal eingeschlossen und so ein Zeug, aber. Ähm, okay. Von? Es ist von Stebbins. Nee, von wahrscheinlich ja, weil Jim und Stebbins überlegt, ob er sie befreien soll, aber ähm, es ist auch sehr verwirrend und es ist Warum? nicht wirklich spannend.
2: Naja, sorry, ich ziehe die Frage zurück.
3: Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, und ähm, <lacht>
0: Als nächstes Zeit. gehen sie ja ins Stadtarchiv, ne? So, also wenn man jetzt die ganzen Sachen mit, wie sie sich gegenseitig losschicken, irgendwie. genau. Also sie, sie, sie finden raus, dass es um einen
2: Steinbruch ging, wo was gekauft wurde, ne? Mhm. Ja.
0: Wo es gebrannt hat. Und äh, genau. Und sie wollen rausfinden, wo das war und wenn es gebrannt hat und damals hat man das aufgeschrieben, wenn es aufgeschrieben, bei Reit hat. und Söhne. Genau. Sie gehen also dahin. Und ähm, im Buch, spannenderweise ist es so, gehen Sie zur Zeitung und die Zeitung sagt, wir sind erst später gegründet worden. Aber es gibt einen Schriftsteller, der hat äh, Informationen darüber, was vorher war. So Und da gehen Sie hin und das Spannende ist, dass ja Ihnen Java Jim zuvorkommt und Sie sich fragen, hä, wie kann der das wissen, weil der war nicht bei dieser Zeitung. Aber okay. das nur am Rande. Da kommt Justus Denkapparat Und so ins äh, äh, okay. ins Grübeln irgendwie ja. so. Ne? Aber ähm, wir haben so den klassischen Archivar, ja, so, den wir erstmal, oder beziehungsweise zuerst mal sehen sie ja, dass jemand wegrennt ja, ja äh, von diesem Haus, als sie ankommen. Auch so klassisch drei Fragezeichen, du kommst irgendwo hin, jemand rennt Hilfe, weg oder Hilfe. so. Und dann kommen ja. Hilfeschreie. Klassisches Bild. Sie, der ist aber nur gestürzt. Ich dachte nämlich auch, der wäre irgendwie eingeschlossen worden. Aber Stunden im Schrank
2: eingeschlossen. Genau. <lacht> <dann Weiß> <lacht> Stunden. Die Mehrere Folgen, Stunden. Gefesselter <lacht> Boden mit Mr. Fentress. Ach nee, alles falsch. Okay. Das, ja. Ja. Waren sie alle nicht. Okay, warte.
0: Wen haben wir da Wid noch? <lacht> Widmer heißt er, ne? glaube ich. Also, <lacht> also ähm, ja, mhm. äh, für Klippmann, mich ist das ja. ja Professor Bienenlein. Irgendwie so stelle ich mir von der Stimme her Professor Bienenlein ja. vor. Ja, das so, kommt ne? hin. Es ist ja der, ähm, Bastian Pastevka hat ja in der Bobcast-Folge den ja echt als Sprecher voll abgefeiert. Ne? Ja. Also, der fand den ja richtig gut. Den Herrn Klippstein, ja. Ja. So, der wäre mir so gar nicht aufgefallen, tatsächlich, so, so stark. Jetzt, ich habe da nur noch mal drauf geachtet, weil er da ja so, ja, ja. Geht mir so euphorisch Geht mir war. Ist. Ja, und, ähm, dieser Typ ne, erzählt hat, dass der Java Jim oder halt so ein Typ, ein grobschlächtiger Typ bei ihm war, dem er erstmal sozusagen moralisch die Leviten gelesen hat und gesagt hat, so nicht, mein Freund, mhm. und dessen Temperament dann mit ihm durchgegangen ist und ihn dann direkt überwältigt hat, sich die Information, die er brauchte, selbst besorgt hat und die direkt mitgenommen.
2: Ach nee, ach nee. Es ja. ist ein bisschen charmant, wie er sich kurz sammelt. Ne? Aber ähm, letztlich kriegen wir halt äh, natürlich nochmal Java Jim äh, vor Augen geführt, weil so wie ähm, der. Fremde beschrieben wird Narbe Bart Matrosenjacke
1: mm. Schwarzbart äh, mit Sonnenbrille groß.
2: Ja. Schwarz ja. Mit so <lacht> äh, ist es halt klar dass es das Java Jim ist und dann ist auch der ähm, der Stadtarchivar so ne lasst mich hier zurück die Mission ist wichtiger so also Motto, ich kommt zurecht aber guckt bitte dass ihr Java Jim schnappt Rechts. Mich. also geil wie alle diesen diesen Namen so äh, als gegeben nehmen, ne? uh, 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 uh. Das ist so ein geiler Spitzname. So, ja klar, Hosen hier Java
1: Jim. Ja, natürlich. Also. Schnappt ihn euch. Aber Java Jim ist auch ein geiler Name. Ja, total. Ja. Super.
2: Spitzname, <lacht> wirklich, wirklich. <lacht> ja, Alliteration geht ja. immer. Aber er war halt, also Java Jim war halt wohl ja auch beim Archivar, um einen Zeitungsartikel sich mit Gewalt zu. Besorgen, ja, richtig? Genau. Ja, genau. ja weil, er, weil,
1: weil er ja auch sonst nicht da dran käme.
2: Als Professor Schein. Also,
1: Nein. ich vielleicht
2: es. Im halt, Historischen ich, Forschungsinstitut, auf ja. keinen Fall. Nee,
0: das keine ist keine Chance. So,
2: Unmöglich. Ja, ja. ja. und es wäre auch voll ähm,
0: verdächtig gewesen, wenn er als der ja. Nachbarsverwalter da oder Botter ist. Auftaucht so. so, ja, mega. Dann hätten die Leute
1: gleich gecheckt. Ich glaube, der ist bipolar, ja. kann das sein?
0: Ja, wer, wer, weiß,
2: wer weiß? Wir wissen das nicht. Ne? So, ja, das, das auch gut. nur für den Thrill, Emma, aber Ist egal, mh.
0: aber jetzt kommen wir zur nächsten Sache, was die jungen Leute nicht mehr kapieren, war, das Ding ist auf Mikrofilm. Ne? Jawohl. Das ist eine Art ja. SD-Karte. Der <lacht> <lacht> Der Optik. <lacht> Ich muss auch gestehen, dass ich Mikrofilm nie wirklich, also vielleicht zwei, dreimal gesehen habe hm. in meinem Leben irgendwie, weil man so oft nicht damit in der Berührung kam, oder? Hier hm, ja. Mikrofilm mal, also irgendwie da. Nee nicht, nee, nicht also wirklich.
1: Nicht wirklich, nein.
0: Der Trick ist doch, oder, dass das auf kleinem Raum viel geschrieben ist und man das ja. durch Lichtvergrößerung im Prinzip
1: dann wie durch ein Mikroskop. Also, ein, 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 ein Overhead-Projektor, ein Overhead der funktioniert wie ein Mikroskop, der wirklich so eine scharfe Vergrößerung hat, dass man im Prinzip auf winzigem, ne, negativ optischen Papier quasi ganz viel drucken kann. Ja. wie habe ich es auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Mikrofilm ist eher so James Bond. Da genau, haben das, sie den das, Mikrofilm. Ja, ja genau.
2: Das ist halt Klassiker-Vibes. Aber jetzt kommt auch erst hier Wright und Söhne. Das ist nämlich nicht Steinbruch und so, sondern das Schiffszubehör en gros.
3: Ja, en gros. En
2: gros. Und das Lagerhaus das ja wurde bei einem Feuer vernichtet. So. Ja, wahnsinnig spannend. Aber... Die, ähm Und,
1: genau war, war Wahnsinn, hier. Stefan Eiderdaus ja sind
2: jetzt auch wieder weg so ne hier schnappt euch Java Jim ab dafür Sie sehen noch mal den grünen VW mhm. bleibt genau. immer noch offen wer ihn
0: fährt was das soll man weiß es nicht ja Justus will ihn unbedingt einholen weil er wissen will wer das jetzt ist ne aber ja. vergeblich der haut vor ihnen ab ne
1: so warum auch immer
0: ja, ja. ja man, man, das, ist, das ist schwierig ja. ja also die vier trennen genau, sich wieder Luster und Clanny gehen zu Reit und Söhne während Bob und Peter zu Ortega gehen und das ist auch im Buch echt langweilig ja dort werden dann ins Büro also Bob und Peter werden ins Büro in Steinbruch geschickt weil man sagt nur da liegen die alten Akten ähm, hm. und dann ist aber schon zu und dann brechen sie da ein so ja. Ähm, was ja egal Sie brechen da ein und sie glauben, das ist schon okay. Und scheinbar ist es auch okay. So.
2: Im Hörspiel ist es ja so, dass dann auch sehr schnell, nach zwei, drei Sätzen, der Erzähler wieder dran ist. Justus und Clanny fahren zurück zum Haus am Phantom Lake, treffen Professor Schei und der Fahrer des grünen VW wird da nochmal dann thematisiert. Ja, in dem uns kommt's. Professor schall eine mögliche Deutung anbietet, wer denn dieser äh, Kerl wohl sei. Das
3: ist dieser, dieser schreckliche
2: Stabbins.
1: Ein fürchterlicher Mensch. Ja. Stellt euch vor, er ist, er ist ein, ein Krimineller, ein, ein Einbrecher. Ja. Hm. Ja, da ist auch schon direkt klar, ne? das passt ja auch zusammen mit der Sichtweise von Rory. Ja. Und es scheint ja auch tatsächlich so zu sein, Fragezeichen.
0: Ähm, mhm. Ich finde, es ist ja so krass, Professor Schei war ja immer der Überzeugung, dass es eigentlich den Schatz gar nicht gibt. Und jetzt ist er so, also, ist ihm so klar, dass dieser Assistent dahinterher ist. Ja, da wäre ich stutzig geworden, vielleicht. Mhm. Ne? Ja, es ist, ich ich finde in der Szene
2: auch seltsam, während er da den Stebbins so reinreitet. Scheint er sehr äh, überrascht und gestört davon, dass Bob und Peter schon so sehr zeitig von ihrem Ausflug äh, vom Steinbruch zurückkommen. Es hört sich für mich so an, nachdem, was wäre denn passiert, wenn nicht, aber wahrscheinlich gar nichts, ne? Aber das so, ja, das ging ja schnell, ach, ja, mhm. irgendwie für mich hört sich dann, als müsste da noch was kommen.
3: <lacht>
1: mhm. okay. Aber vielleicht auch irgendwie ein Schnittding.
0: Vielleicht, ja.
1: Ja, aber du hast aber recht, das ist, das ist schon nicht, nicht, nicht stimmig ne, in sich so. Aber ähm, insgesamt, ja, wir sind, wir sind halt, wir müssen irgendwie Meta machen. Ich ne, ich das, glaube, ist, das ist so das Gefühl.
0: So, ja, es ist, 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 glaube ich, so, dass also ähm, im Buch, checkt jetzt. Der Professor, was die Lösung ist. Der guckt zum Fenster raus und dann hat er eine Eingebung. Und deswegen sagt er auch: Ja, ja, jetzt gehen wir aber erstmal alle pennen. Ne? So, der Schatz mhm. läuft ah. uns ja nicht weg und sowas. Ne? So, okay. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie darüber geschwappt. Ich habe das Gefühl, manchmal machen die das zu kürzen die nach Text und nicht nach Sinn, wenn sie es fürs mhm. Hörspiel machen. Ne? Mhm. Und dann bleiben. Emotionen oder Sachen im Auf Hörspiel der drin, die da keine keinen Ursprung haben irgendwie so. Ne? Ja, ja gut, kann auch sein, dass ich da einfach was
2: was höre, was da ähm, so eigentlich nicht rein gehört. Aber ähm es geht tatsächlich, wo du sagst, hier Meter machen. Ähm, es wird ja jetzt wirklich einfach nochmal Ergebnisse zusammengetragen. Offensichtlich, genau. mein, was er da alles jetzt, wie viel Bohnen, wie viel Rindfleisch, wie viel Messingschilder, mhm. Ziegel und Holzklötze und weiß ich nicht. Der hat offensichtlich aus unterschiedlichsten Quellen da sein Zeug zusammengerappelt. Das haben sie jetzt alles mal durchgezählt mhm. ähm, und stellen jetzt erstmal fest, gut, läuft uns alles nicht weg, lass uns mal eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Eine und, unruhige äh, Nacht. Wünschen sich gute Nacht. Ne? Und dann kommt der Erzähler wieder mit seinem nächsten großartigen Auftritt, der mhm. uns zu Justus' Gedankenblitz äh, überleitet.
0: Ja, und zwar warnt uns Hitchcock, dass der Schatz selber zwar nicht weggelaufen kann, ja. aber dass man ihm sehr wohl Beine machen könnte, indem man <lacht> ihn vorher klaut. Ne? Der Schutz der ja. Nacht, ja. Und ja. äh, das ist ganz schön. Und wir wissen jetzt auch, aha, es wird ernst. Ne? Mhm. Das Rennen geht los, so in gewisser Art und Weise. so Und das ist natürlich im Buch deutlicher, wenn man ja mitkriegt, der Professor guckt raus und er zuckt zusammen und er sagt plötzlich, ich gehe jetzt und so weiter. Und mhm. da wird man dann mhm. schon, und natürlich ist ja auf jeden Fall, ich habe mich gefragt, wie ich das Buch zuerst gelesen hätte, wäre ich draufgekommen, dass Professor dahinter steckt, weil er ist so schon viel sympathischer im Buch als jetzt im mhm. Hörspiel. Und man denkt, ja, das ist der väterliche Freund, der mit denen das zusammen... Mhm. Die gibt es ja auch da. Mhm. Und ja, ja, klar. Mhm. Ich glaube, dass es darauf angelegt ist, dass man da dann schon auf den Gedanken kommen könnte, dass der Professor was im Schilde führt. Aber ich weiß Okay, genau. wäre ein schöner Zeitpunkt dafür. ja, ja. Mhm. genau Jo, aber... Nachts schreckt hier Justus, die, über, die übernachten, man, man glaubt, dass sie bei Klanny bei übernachten, oder? So, ja, im, das habe ich auch so. Abgespeichert. Sie Aber ich glaube, das ist im Hörspiel extra so gemacht. Also Aber wo, ist denn, wo ist denn
1: zu Hause, dass sie zusammen übernachten?
0: Äh, das nicht eben nicht zusammen, sondern da, da übernachten sie. Ach so. Und justus, äh, da justus ruft er an die Zentrale, alle zusammen. Ah, okay. Und dann ruft er den Klanni an und dann ruft der Professor ihm noch also die an. die
1: Telefonlawine geht los. Ja, ja
0: sozusagen. Man könnte meinen, sie hätten Handys. Stimmt, das ist irgendwie... Ja, aber ist ja. egal. Sie gehen zu ihren Justus Eltern Ort. ins
1: Wohnzimmer,
0: genau, genau. geben
1: den Telefonhörer ab und wählen mit den Wählscheibentelefonen die Nummer ihrer Freunde.
0: So, so. Ja. Und Justus ist wie zu oft die, äh, die Erkenntnis im Schlaf gekommen. Und er weckt die anderen, weil er jetzt genau weiß, was, was Angels Gang gebaut hat. Und wir kommen auf eine Sache, die schon von Anfang an bekannt ist. Das mit dem Schleusenholz. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich, hab ich, kann ich mit Schleusenholz gar nichts anfangen. Wusste ich nicht, dass es das gibt überhaupt so. Hätte halt gedacht, das ist so. So wie Williamsbirne, einfach nur so eine Zusatzbezeichnung, damit man nicht einfach nur Holzbalken sagen muss, sondern den Schleusenholz sagen kann. Aber wir erfahren, dass Schleusenholz natürlich <lacht> dafür gebaut wurde, so zugeschnitten wurde, dass man wasserdicht damit bauen kann. Ja, so, äh, Ich habe übrigens mal gegoogelt, ich habe dazu nichts gefunden, tatsächlich, ob es das so gibt in diesem Sinne. Habt ihr Aha. was? gemerkt? Ich habe ich nicht, habe ich nicht okay. nachgeguckt.
3: Nee. Hab Aber ich einfach mal ähm,
2: geglaubt.
1: Ich stelle mir zum Beispiel vor, wo ich Schleusenholz einsetzen könnte, wenn früher Brücken gebaut worden sind in Flüssen zum Beispiel. Da musst du ja irgendeinen so Kasten bauen, dass du ein vernünftiges Fundament gießen kannst. Das heißt, du musst dir das ja alles vom Leib halten. Ja. Also das heißt, du baust im Prinzip einen einen Kasten. Um den das alles drumherum strömt, der nach oben hin offen ist und ein Stück höher ist und relativ dicht und kräbt sich damit bis an den Grund vor. Sowas halt. Ne? Dafür braucht das, man das man da quasi raus. Ja, wird, nee, du, du pumpst, ja, das raus. Das ist du ja wie so eine, das eine Holzverschalung raus. oder ja. sowas. Ne? Aber genau, das Ist ja dann
2: kein besonderes Holz.
1: Ja, aber das muss schon so gesägt sein, dass man das so nutfedermäßig gut ineinander verstauen kann. Ja. Das muss ein ah, Holz sein, das oh man, gut das hört quält. Sich
0: kompetent genug an. Was? Ja, äh, so und dann, ist jetzt ja, und dann und dann, ja, und dann wird ja, das, das dicht dadurch. Spannend, wenn ich mich natürlich gefragt habe, wie, wie baut man sowas? Aber naja, ja, ja. er hat es gebaut. Ne? So, und ich meine, es ja. gibt es ja. Daher nehme ich mal an. Ja, na klar, sowas kann die man
3: Menschen, bauen. Wie das
0: hinkriegen. So. Ja, also ja. Äh, mit dem Schleusenholz ist Justus jetzt klar, hat er wasserdicht quasi eine Grube im Teich gebaut. Und das ist die Insel. Ja? Voll die tolle Überraschung.
2: So eine komische Laterne oben drauf, äh. noch mit einem messing für Laura oder was? Eine ja. Palme.
1: Eine
2: Balme, aber, nee, Zypresse, aber Zypresse. Ist nicht der Erste, ne? der aber
0: mit einer Überraschung für seine Gattin baden geht,
2: vielleicht. Ja. Ne? Also, ja. ist, ist, halt schon, ist halt schon ein Projekt. Ne? Respekt, wer es selber macht. Aber ist, ja. äh kein Wunder
0: hat die das nicht gecheckt, wenn die da niemals draufgekommen wäre, dass sowas ein Geschenk wert ist.
2: So oh, ne? sowas habe ich mir schon immer gewünscht, wusste ich gar ja, nicht. Ja, scheiße, aber wie romantisch. Ja, da baut Aber, jemand schön, du, eine Insel ja.
1: für die Geliebte. Also sozusagen eine Liebesinsel. Aber ja, da ganz kurz auf. Ja, wie, genau, wer weiß, was er ja. da vorhatte. Wie ja. groß Wickenpflanzen. ist denn? <lacht>
2: <lacht> Wie groß ist diese Grube? Weil, also das ist so das Einzige, wo ich, um nochmal den Schlenker zu machen zu Laszlo Victor und seiner äh, animierten... Äh, animierten mhm. Phantomsee-Sache da. Das ist ja schon eine ganz schön große Insel, die da ja. gezeigt wird.
0: Vom Hörspiel her würde das ja so Sinn machen, weil wir ja davon das ausgehen, dass er die Insel gebaut hat, wirklich, dass da gar keine war. Im Buch ja. sagen sie, es war eine Halbinsel vorhanden und er hat die quasi abgetrennt. Ja? Mhm, äh, und daraus eine Insel gemacht. Aber dann fragt man sich natürlich wieder, wie war das mit dem Schleusenholz? Genau. Wozu braucht er dann Schleusenholz?
3: Ganz ja, so einfach die muss die, halt auch,
0: die muss halt auch groß
2: sein, weil der ja weiß ich nicht wie viele Arbeiter da über Wochen mit so viel Fässern Bohnen durchgebracht hat und so. Ne? Also, aber diese Dimension, das ist schon irgendwie,
0: ja, kriege ich es nicht muss, so ganz. Es muss in meinen größer Kopf. sein. Es ist nämlich auch so, dass man die Zypresse vom Fenster aus nicht sieht. So. Mhm. Was wiederum auch bescheuert ist, weil er wollte ja, dass sie beim Blick hinaus an Phantom Lake erinnert wird. Aber es ist so, man sieht die Zypresse nicht vom Fenster aus, sondern muss sich da erstmal durcharbeiten durch diese okay. Insel. Aber man sieht eine Schifffahrtslaterne als Leuchtfeuer
2: wahrscheinlich. Ja. Und dann sind sie,
0: sind sie auf der Insel, ne? Ja, sie gehen da und damit Wettlauf auch das, mit der Zeit. Genau. Damit man das versteht, die Insel hat über so Steinquader, die der da reingerammt hat, kann man da drüber dahinlaufen auf die Insel, indem man so von Stein zu Stein hüpft, sozusagen. Mhm.
1: Ja, so. so Takeshis Castle mäßig.
0: Ja, also, ja, ja, genau, ein bisschen so. So, das war, ich habe mich auch gefragt, wie kommen die denn auf die Insel dann plötzlich so und, und wie kommen sie wieder zurück und, also, Ja, ein, Boot, das ist ist sehr, Spiel, ne? ein nee, Boot ist nicht im Spiel, ne? Aber ein Parkplatz. Ja, aber auch der ist auch mhm. nicht auf der Insel. Äh, ja, ja, deswegen das, das macht, würde auch keinen Sinn machen.
2: <lacht> ja, aber genau, das verwirrende Orte zum Teil, aber
0: viel Atmosphäre. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er da. Ist Justus sich sicher, er hat da eine Grube gegraben, da den Schatz versteckt. Zuerst wollte er nur die Insel bauen, dann hat er gemerkt, ey, fuck, ne, der Kapitän ist mir auf der auf die Schliche gekommen, jetzt baue ich da noch schnell eine Grube rein oder die Grube war schon da, vielleicht um die Gartenstühle zu verstecken oder so. Und jetzt tue ich da den Schatz rein, so. Das weiß jetzt Justus alles. Das fällt ihm ein, weil er Schleusenholz nochmal überlegt hat, wie sie Schleusenholz. Ich höre da leichte Kritik in deiner Stimme. Ach, Ach ja, nee, Es ist jetzt schon... <lacht> es ist jetzt schon... Geht so alles rasant. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ich erinnere mich, schnell. ich erinnere mich, dass du am Anfang von Dekonstruktion sprachst, Stefan, ne? ja. ja, das ist halt
3: jetzt,
0: das ist tatsächlich das passiert und ja. ist aber auch nicht schlimm, weil mhm. das, Dazwischen, ganz ehrlich, wer von euch hat damals das mit Reit und Söhne noch mal wirklich mitgekriegt, wenn er das so mhm. gehört hat? Da ja, haben wir ja, ja. Ja, so Atmosphäre, Atmosphäre. Ja, ja. genau. Also das ja. ist so, das ist so ja, weggeflossen irgendwie. So.
3: Ja.
2: Schön ist noch die die Idee von von Peter ne, mit diesem Spiegelbild, dass das ja was mit der Wasseroberfläche zu tun hätte. Das ist mhm. noch so ein, so eine nette ja. Idee. Auf der anderen Seite wird das halt auch schnell aufgelöst, wie es denn dann richtig zu verstehen sei, nämlich, dass diese Zypresse ja ne, in eine Richtung geneigt ist wie ein Wegweiser. Mhm. Wenn man das jetzt sich im Spiegel denkt, also Spiegel verkehrt, heißt das man andere, muss in Richtung. andere Richtung gehen. Das ist irgendwie so ein sehr schönes, mhm. sehr nachvollziehbares Rätsel, was finde ich auch sehr schön aufgelöst ist. Ja. ja. Und dann geht sie dann halt auch entsprechend lang. Genau, aber
0: zu spät. Nix. Da ist eine leere ja. Grube. Eine ja. leere Grube hinter Büschen, die, wie,
2: es ist auch die Frage, wie hätten hätten Sie die wirklich gefunden oder wie hätten Sie dann also, also welche Stelle mal welches X markiert da die Stelle yeah. oder was ja, Ich habe so? hab mal
1: ich habe mal mit Kindern ein, ein, ein für Kinder ein Fass mit Süßigkeiten am Strand versteckt und dann haben wir einen Schatz, hat, ja. eine Schatzkarte gezeichnet ja so war bei den Pfadfindern damals noch eine Schatzkarte gezeichnet und dann so und so viele Schritte dahin so und so viele Schritte dahin und dann so und so viele Schritte dahin und da musste graben 13 Schritt nach Westen, und so, das, 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 das haben wir ja. tatsächlich gemacht. <lacht> ja. So und dann haben wir sind wir mit den Kindern losgegangen und haben diese Tonne gesucht und dann waren wir irgendwann, wir hatten auch extra noch falsche Spuren gelegt und da so ein größeres Gebiet so ein bisschen zertrampelt, ne, damit man nicht so genau weiß, wo es liegt, ne? So, ey, wir haben geschlagene drei Stunden oh, mit allen Kindern <lacht> an 100.000 falschen Stellen gegraben, bis dann ja. irgendwer diese Scheißtruhe gefunden hat. Diese sind so eine Tonne. Ja, so wir und dann konnten wir endlich nach Hause. Toll. Ja, wenn das ja super hat.
0: funktioniert. Ja, na klar. Ich habe mit meinen auch mal einen Schatz versteckt bei uns im Garten, Junge, wo Junge, wir früher
1: gewohnt haben. Und ja. Man äh, hält und, sich für so clever, wa? Und
0: habe eine genaue Karte gezeichnet, echt eine sehr genaue Karte und wir mhm. haben den nicht mehr gefunden. Ja. Das war wirklich, als wäre wir mhm. den heimlich einer ausgegraben, aber ja. das ja. glaube ich nicht. Das ist so irre. Äh. Ja. Ja, auf diesem Hintergrund ist die Frage nicht berechtigt. Was, ja. hätte, was, was, was gab das da? Wo Zeichen? hätten Sie gesucht?
1: Also was, ja. was wäre, hätten Sie die ganze Insel durchbuddeln müssen, wie bei Zelda früher mit der Schaufel?
2: Ich ziehe die Frage so. aber auch wieder zurück, wie so viele mhm. heute. Ja. ja. Und, ähm, also java Jim war offensichtlich acht Stunden früher da hat schon nach Stunden gesucht und letztlich dann einen Schatz
1: gefunden. Vielleicht hat er auch Geheimwissen. Aber ja wer
2: nicht. jetzt erstmal auftaucht, ist halt Rory und Rory ist dann an der Stelle nochmal einmal mehr Verdächtiger. Weil ja. er natürlich jetzt auch einmal im Raum steht, ist er vielleicht mhm. Java-Jim. Nee. Er ist natürlich total ist empört. Mal. Ja,
0: ja. Erstmal ist er empört, wie kommt man drauf? Ja. Ich war immer nett zu euch. Ja, ja, ja genau. genau.
1: Ja, nee, aber es ist, es kommt dann auch schon zu diesem totalen ja, Miss Marple-Moment, ne? Ja. Wo alle Menschen gemeinsam auftauchen, die in diesem Hörspiel eine Rolle spielen könnten. Oder die verdächtig sind zumindest. Wir haben alle an einem, an einem Ort versammelt. Ja.
0: Der ja. Professor Schei kommt auch um die Ecke und er ist total entsetzt. Ja. Ne? Oh, und jetzt. Hat Java Jim etwa. Oh.
3: <lacht> das muss ja, also, das äh, muss war, ja. Java Jim, oder? Oder?
0: Also, ne, Leute, gehen ja. wir anders. Und es ist ganz klar, jetzt natürlich denkt man, okay, und auch Justus Tonfall merkt man an, dass er, dass seine ja. mhm. Einschätzung sch umschwenkt, sozusagen. Es gibt etwas Argwohn drin. Und. Er fängt an, so ein bisschen zu spekulieren über Java Jim, so, ne, mhm. sagt, ja, der Java Jim, ich glaube ja, dass der eigentlich maskiert war, der sieht in Wirklichkeit ganz anders aus. Und dann sagt er, ja, ja. aber wer? Ja, wer <lacht> könnte es sein? Ich weiß nicht, du sprichst den Rätseln. Ne? So. Ja, aber toll,
2: wie, wie beiläufig Justus dann diese entscheidende Fangfrage äh, mm. auslegt und ähm, ja. Java Jim dann da rein tappen lässt.
1: Ja, ja fragt Java Jim halt, ähm, wann er denn hier angekommen sei, wo er auf einmal her wieder hergespawnt ist. Genau, genau, Scheine, genau, genau diese Frage stellt er. Hier? Wo, wo sind ja. sie hergespawnt? Und er ja. sagt, ja, ich bin äh, gerade erst angekommen. Ne? B -b -b und so, ja. Vor ein paar Minuten. Ne? Ja, gerade erst. Und ähm, damit, damit hat er ihn dann ja und sagt so, ja, ich glaube, dass Sie ja bei Jim sind, ne? weil, schauen Sie unter Ihr Auto, äh, da ja. ist halt trocken und es hat geregnet und ähm, das kann halt nicht sein. Punkt. Und ja. dann kommt auch Rory und ja. sagt: und Verdammt. Und zuvor das ist er war. ja
0: richtig gemein, Rory. Ja? Er macht es mhm. ja so wirklich. Ja, ja, so Ihr Jetzt reicht ne? so. ja. Und, ja. Und, und das ist so geil, dass dann Justus nicht einknickt. Weil ich meine, Rory, ich finde, es hat was Bedrohliches, wie er das sagt. Echt? Ja? Ich finde schon, dass das so ein bisschen was hat von einem Erwachsener, der sagt, so jetzt kriegst du gleich einen, ne? Ja, ja,
1: nee, so dieses Jetzt, jetzt, hör auf. Ne? So, du, ja, Justus genau. wird auf jetzt jeden reicht's. Fall aufgefordert. Was sehr Bevormundendes. Ähm, das ja, genau. hat ein Detektivspiel
2: ja. ein Ende, weil jetzt ja, ja. fängst du an, hier echte Spiel. Menschen zu beleidigen Verstehst und
0: Dinge zu unterstellen, sagen wir auch mit deinem Spiel. Ne? Genau. Ja. ja. Und da geht Justus überhaupt nicht drauf ein. So, und das finde ich so. Das, das hat mich als Kind wirklich geflasht,
1: weil das ja und er, er hat cool. ja auch Rory direkt mit einem verdammt guten Argument und das ja. kann Rory nicht umgehen und er sagt verdammt, du hast recht, aber da natürlich auch direkt sehr schnell ne so und und auch fall gerade im Verstand der sonst ja. recht einfältige Rory ja
0: und das als nächstes bitte den Rory mal einfach in den Wagen zu gucken von ja. Professor Schein. Ja, ja was diesen dazu bringt, vollkommen auszuflippen und sein wahres Gesicht zu zeigen. Ne? Ja, so, nee, aber, aber, aber
3: geil. Denn
0: aber wie ja, geil, wie geil der das geil. macht.
1: Tja, das, das, das kann mir niemand beweisen. Ja, so wie er schon nervös wird irgendwie ne, in seiner Rolle und schon so ein bisschen zittert. Ne, so und dann so, ja, was, das kann Ihnen keiner beweisen? Ja, dann schauen Sie doch mal im Wagen nach. Ne? So, nein, das, das, kommt, das kommt überhaupt nicht überhaupt nicht in Frage ja so also wie er sich wirklich ja, ja. live ja, live demaskiert er reißt sich ja. im Prinzip ähm, mit seiner Stimme die Maske runter und sagt ja, ja. ich bin's Java Jim ne so und ähm, Handgemenge ja, zu Ende ne Ach, geil ja, diese Endszene ist, schön, ist einfach cool. mega geil
0: das ist gut. Und da ist, bist du wieder on top, ne, und hast den mhm. Rest vergessen, was dazwischen war. Und du bist wieder voll mittendrin, einfach in ja. diesem Hörspiel. Und es geht halt nicht, nicht lange, ja, weil Jim haut ja dann ab, auch, auch ohne seinen ja, Wagen, glaube ich. Ne, so also. Ja, er haut halt ab
2: und wird er aber gestoppt von Mr. Stebbins.
0: Ja, genau. Der ja dann seinen
2: Auftritt hat Deine Wenn einzigen. ich mal klären darf, äh, wer er denn ist.
1: Ja, ja genau, also. was spielt der eigentlich für eine Rolle?
2: Ja. Hätte auch Rory
1: hinterhergehen können. Hätte ich ja. vorher die Gelegenheit
2: genutzen können, irgendwie auch mit den dreien mal
1: Kontakt aufzunehmen. Ne?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Hätte okay, schon wieder so eine Frage. <lacht> ja, Im ja. Buch
0: war er sich nicht sicher, welche Rolle die spielen. Der spricht irgendwann mit ihnen, weil Klanny und, und Justus, die sind in so einem Schiffs. Rumpf gefangen und da sitzt er oben am Loch und versucht, aus ihnen was rauszukriegen und da merkt man, dass er so überlegt, ob sie mit ihm, ob sie mit dem Java Jim unter einer Decke stecken mit dem Professor Schei mhm. und ob er ihnen trauen kann und entschließt sich dann, dass er dann das nicht kann und geht dann weg. Ne, so, ähm, Aber also da hat es mehr Futter so ein bisschen.
3: Ne? Okay. So, okay. Ja, ja.
0: Aber ähm, ja, also die Frage, die offen bleibt, ist eigentlich, warum, ähm, auch im Buch, Ja, aus welchem Grund der äh, ihm eigentlich diese falsche Aussage, oder wie hat er das angestellt, der Professor Schei, dass er ihn da dran gekriegt hat für irgendwas. Du kannst ja viel behaupten, ne? du musst ja irgendwie auch was beweisen können. Ne? Ja, also egal. Ja, ja, ja klar ist egal. Ich wollte es nur nochmal anmerken. So, ne? ja.
2: Ich Aber weiß der noch nicht der Stebbins ist da leidenschaftlich selber hinterher, dem Professor Schei zu entlarven oder was? Ja, weil er sagt ja hier, der, der hat mich zu Unrecht ins Gefängnis verbracht. Ja, ja, und der saubere Professor und so, ja, und so, ne? ja. Aber dass der Professor Java Jim ist, das wusste. Stebbins dann auch nicht. Ne?
1: Stebbins wusste auf jeden Fall, dass, das ähm, dass, dass der saubere Professor Chai generell schon irgendwie ähm, Dreck am Stecken hat. Der scheint ja insgesamt kein besonders zimperlicher Mensch zu sein.
2: Aber witzig ist zu dem Stebbins, wir erfahren aus dem Klappentext, sehe ich gerade noch mal deutlich mehr als aus der eigentlichen Folge. Ja, Bei dem Klappentext nicht. steht was von Unterschlagung. Das Aha. Wird im Hörspiel nicht erwähnt. Geil. So viel zum Thema, das spielt keine Rolle und ist egal. Also Stefan, so zwei, drei Informationen kriegst du eher noch aus dem Klapptext. Ja, ja. <lacht> sieht so aus. Ja. Sein, Die Dekonstruktion der Folge. Ist.
3: Sorry. Aber es Alles geht gut. eigentlich
2: viel mehr um Bling-Bling, um was jetzt im Kofferraum gefunden wird. Oh, ist das viel. <lacht> Denn es ist ja oft genug irgendwie eine wertvolle Sache oder ein Brief oder ein Gemälde. Und dass du jetzt wirklich in dieser Folge diese diese diesen Moment hast, wo du so einen Kofferraum mhm. aufmachst, und in meiner Fantasie ist das wie so ein Ducktails-Schatz. Ja. Ja, ja. Du machst diesen Kofferraum. Da leuchtet auf so ein Licht und raus. Dukaten und, äh, und Duk Edelsteine, Zublungen Gold, und Edelsteine, so viel, ja, Und nice. ein Eis.
0: Ja. Ist er auch. Also der Schatz ist auch äh, irre. So, Ich habe mir wohl vorgestellt, der liegt so verstreut im ganzen Wagen irgendwie. Und Professor Scheil wäre quasi so mit so einem, so in, im Gold gesessen und weggefahren. so, das ist so meine, meine oh, auch
2: Vorstellung. Schön. Kommen so die Goldmützen aus dem Auspuff raus. Genau. wenn er wegfährt. Wenn er so aufmacht, gießt sich jetzt so ein Regen.
3: Ne, so mit mm, genau.
2: Ja, auf jeden Fall ist dieser, dieser Schatz äh, so Überwältigend. Ist wirklich, er ist überwältigend, er ist gefunden. Das ist wie bei Pulp
1: Fiction. Sind wir glücklich?
3: Ja, wir sind glücklich.
2: <lacht> ja, wir sind glücklich. ja, ja. Wir, sind, wir sind glücklich, wenn Rory noch ähm,
1: Reue zeigt. Ja, und endlich sagt, was das für gute Detektive sind. So, Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Genau. Sofort. Dann geil, sind wir Alter.
2: glücklich, wenn ja. der Bösewicht dann auch noch von der Polizei abgeholt wird. Weil ja. Stebbins die schon vorher vorausschauend alarmiert hat.
0: Ja, Und wir sind eingeschüchtert von den Racheschwüren von Java Jim, der ja ganz klar sagt, das Ach, werdet ihr mir büßen, ich schwöre euch, das werdet ihr mir büßen. Also er ist ja alles andere als ähm, kooperativ oder... Einsichtig, <lacht> oder, wie auch ja, immer. Oder, ne? oder
1: Professor. <lacht> wer ist er denn in Wirklichkeit? Ist er denn wirklich der Professor oder ist er das, in Wirklichkeit Java-Gym? Das Java -Gym? ist nämlich
0: genau die Frage, die ich eigentlich noch ganz zum Schluss mhm. aufmachen würde. Wer okay. ist das? Wer ist der Wahre? Ist der Wahre Professor Schei, der sich eines Java-Gyms bedient? Oder ja. ist eigentlich Java-Gym der Wahre und die Verkleidung ist Professor Schei?
1: Du, du, du erinnerst mich gerade an Herzblatt, Stefan.
0: Ja,
2: aber es macht, es macht nur eine Lösung Sinn. Und da, ja, er muss der Professor sein. Weil das erklärt halt, warum die Dame im Forschungsinstitut ihn so gut kennt. Das erklärt ja auch, warum er einen Assistenten Mr. Stebbins hatte und zwar auch lang genug hatte ja. ne, als Mitarbeiter. Dass sich da zwischen denen ja was entwickelt hat. Also, der muss sich diese, diese Figur Java Jim, die muss der sich dann da wirklich äh, zugelegt haben, um die drei Jungs zu beeindrucken.
1: Ich habe noch einen weiteren Vorschlag. Es könnte tatsächlich auch so sein, dass es ein bisschen ist wie bei Fight Club. Ja, das, äh, das, das äh, ja. Dass Java Jim ja. und der Professor im Prinzip zwei tatsächlich unterschiedliche ja. Persönlichkeiten sein könnten.
3: So
0: wie Jekyll und Hyde auch so. Ja. Die Idee hatte ich auch schon, ob das in die Richtung geht, ob das eine, ähm, tatsächlich
2: Persönlichkeitsstörung. eine ja.
0: Persönlichkeitsstörung ist. Dass das auch, Ich meine, der Professor Schei denkt man ja schon eher, das ist die Verkleidung, weil er sich ja so komisch überkandidelt tut. Oder ja, so. Ne? Das Aber es stimmt schon. Er muss ja irgendwie auch wirklich studiert haben und alles. Er kann sich da ja. jetzt nicht einfach reingehen. Täuscht haben. Aber irgendwie. hat er, also wenn er eine
2: Persönlichkeitsstörung hat, dann hast du da schon viel, viel Tiefe rein,
0: ne? in die Figur. Eben. Und jetzt, Klar. pass auf,
2: warum, ist
0: eigentlich nicht, warum, also die Idee ist nicht von mir, aber ich bin vollkommen der überzeugte Anhänger dieser Idee. Warum ist eigentlich nicht er der Typ von später Rache nachher gewesen? Er schwört ihnen absolute Rache und so hm. weiter, ja. Er wäre, die perfekte Figur gewesen, um sie auch noch so. mal zu erzählen, was steckt mhm. hinter ihm. Wäre es eigentlich gut gewesen, ne? So. Wow. Ja. ja. Ich, also und ich finde, hat verdient ein Comeback, so wie Randur. So. Mhm. Ja der eigentlich noch mal in, in irgendeiner Weise auftaucht und wo wir noch mal ein ja. bisschen was erfahren über diese Doppelgeschichte so. und ich meine ob das jetzt als Fangeschichte oder nicht ne hier mm. geht eine konkrete Aufforderung an jemanden den wir alle <lacht>
1: kennen raus ja so, äh. 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 oh ja das wäre schön
0: aber ich glaube da muss man ja war Jim ne da steckt was drin der hat der hat mm. Fleisch am Knochen <lacht> so ne ja yeah. aber ich kann es euch gleich sagen, warum das natürlich nicht für viele nicht Frage kam. Im im Buch hat es ein anderes Ende. Da ist äh, Professor Schei einsichtig tatsächlich. Er sagt ja gut, ich gebe es zu. Ne? Und ja,
2: okay. er mhm. liefert
0: aber als Begründung, warum er so sickig ist, ist er ist ein Nachfahre von dem Captain von der Agile Queen. Okay. Mhm. Und ist sauer, äh, dass ihm seinem seinem Vorfahren der Schatz geklaut wurde weil das hat er irgendwie das gar aber wohl schon gemacht, schon
1: eine Identitätsgeschichte ja
0: ja Ja, ja okay so ja. Familienehre und so oder ja ja er wollte die Knete auch Flora Gunn gibt ihm auch also sie sie verknackt ihn auch nicht sie verzeiht ihm und er hat nicht viele Sachen für die er sich dann rechtfertigen muss und die gibt ihm ein Drittel von dem Schatz sogar tatsächlich okay, Wenn sie sagen, okay. Steht war hier, ganz steht anders ja, ja. Und Ach, ja. das interessiert euch vielleicht, Rory ist wirklich ein Bösewicht, denn im im Buch macht er ein paar Sachen. Er sabotiert die drei Fragezeichen, er zündet auch einen Schuppen an und so weiter. Okay. Ich wollte doch nur ein kleines Feuerchen machen. Und <lacht> äh, das macht er alles, weil er nicht will, dass Flora Gunn den Schatz findet, weil er ist nämlich in sie verknallt. Ja. Okay. Und hat Ach. Schiss, dass sie ihn erst recht nicht haben will, wenn sie reich ist. Jetzt kommt auch noch Rosamunde Pilcher mit rein. Rory ist von der Cringe-Typ. <lacht> Okay. Naja, genau, das hm. wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das spielt halt auch noch eine Rolle. Und deswegen hat Rory, war er auch sehr verdächtig, tatsächlich, weil er viel Scheiße gebaut hat auch. Und er hat auch äh, mal Jim ah. wohin gedichtet, wo er nicht war und so weiter. Und das also ich, ich glaube, jetzt schade. Ja, sorry, wenn ich da deine Illusion zerstöre, Sebastian. War. Nö, wenn die Illusion nicht zerstört, ja. aber ich finde halt, also ich finde die Person
1: anders.
2: Rory tatsächlich äh, schöner als diesen, diesen falschen Verdächtigen, der eigentlich nur ein Überheblicher Erwachsener ist der dann eines Besseren belehrt wird. Also das finde ich halt einen schöneren Stereotyp als irgendwie so ein liebes klein, klein, mhm. Kleinkrimineller. Ja. So. Ja. Aber gut, zumal er mit ähm, ihr verwandt ist.
0: Ne? Das muss man aber auch. Gott. Sagen.
2: Wir, sind, wir sind ja auch mit der Handlung tatsächlich durch. Insofern sind wir hier, wenn wir über den Charakter Rory reden, sind wir ja, glaube ich, auch nur noch ein. Halbsatz entfernt von dem Charakter der Folge, oder springe ich da gerade zu schnell?
0: Also ich zum, zum, ich finde, was man noch sagen muss, was für mich so das Fazit ist, ist, was mir noch wichtig ist, ist irgendwie so zum einen ähm, das mit diesen Einkaufslisten, das ist mir jetzt aufgefallen in der Dekonstruktion, dass ich das eigentlich ein sehr lames Rätsel finde im Vergleich zu den anderen. Ähm, was ich glaube, was ein ganz nicht unerheblicher Teil oder Reiz der alten Folgen ist, ist, diese, ist der Erzähler. Also das ist mir nochmal aufgefallen. Wir haben ja mit, mit Alfred Hitchcock... Ein auktorialen Erzähler, also ein allwissender Erzähler, der aber trotzdem Teil der Handlung ist. Und das ist eigentlich strange, ja, weil er hm. ja am Schluss immer vorkommt in der Regel. Und im super papagei haben wir uns ja auch in dem Film super papagei haben wir uns ja auch witz lustig drüber gemacht, ja, ja. indem der Hitchcock das ja klaut am Schluss, das Bild. Und ihm wird es dann, als er die Geschichte erzählt, nochmal geklaut. Noch geklaut. Wir ja. machen uns quasi über diese Art von Erzähler, die der Alfred Hitchcock ist, lustig. Aber das ist ein ganz großer Reiz, dass dieser Erzähler so präsent ist und uns so mitnimmt und so an die Hand nimmt. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir am meisten fehlt an den neuen Hörspielen. Und das ist mir noch mal klar geworden, als ich das gehört habe, dieses Hörspiel. Mhm. Mhm. So. Ja. ja, und ja. ich finde es einen guten Move tatsächlich, diese schottische Atmosphäre aufzubauen. Also, dass er da im Prinzip so eine Art Scooby-Doo meets Fünf Freunde meets Sherlock Holmes Flair nach Kalifornien gebaut hat. Das fände ich einen ganz netten Zug, wie er das hingekriegt hat. Also
2: ja, dann machen wir genau, machen wir da erstmal so die letzten warmen Worte zur Folge, Hanno.
0: Ja,
1: ähm, für mich war es halt ähm, nie eine meiner wirklich viel gehörten Folgen. Ich habe die zwar ganz früh auf dem Schirm und ich habe die auch mit Sicherheit ziemlich häufig gehört, aber es ist äh, anders als bei dir, Stefan, tatsächlich äh, keine Folge, die ich jetzt so wahnsinnig mit was verbinde. Ähm, deswegen fällt mir diese Dekonstruktion relativ leicht, muss ich sagen, weil sie mir nicht so viel kaputt macht. Ich habe die Folge immer gemocht, gern gehört, einfach auch wegen der Figuren da drin und auch wegen dieser dieser witzigen Momente und wegen der Atmosphäre auch in erster Linie. ne? Ähm, das, das war halt immer so Antrieb dafür. Ähm, und ich muss sagen, das ist mir auch nicht kaputt gegangen. Ich habe das halt immer noch mit der alten Musik gehört, die triggert mich halt auch immer regelmäßig. Mir ist aufgefallen, dass da noch eine ganz andere Anfangsmelodie vor ist, als mhm. die klassischen äh, drei Fragezeichen. Da haben sie noch so ein bisschen experimentiert. Ne? Ähm, und und solche Sachen sind mir da einfach nochmal sehr wohlig und warm aufgefallen. Ähm, so die Handlung da an der einen oder anderen Stelle zu hinterfragen, tut mir da auch nicht mehr weh.
2: Das würde ich so unterschreiben tatsächlich. Also mhm. Atmosphäre geht da wirklich über alles. Aber auf deiner Seite ist halt so Gottfried Kramer ist für mich halt auch in der, wie gesagt, ne Flucht des Rubin. Da ist er, Mr. Randur. Das ist für mich die stärkere, für mich auch einfach so die stärkere Rolle noch immer als Kind auch gewesen. Also, mhm. ja, war Jim eine coole Figur, aber ähm, war jetzt auch nicht mein absoluter Liebling.
0: Wenn wir ja. jetzt so Street Fighter hätten mit drei Fragezeilen. Person, müssten wir so Rando gegen Java Jim
3: antreten lassen. <lacht> also, ja gut, gewinnt, aber da ne? ja,
0: mhm.
2: <lacht> Gottfried Kramer gewinnt, genau, <lacht> ähm, genau. Aber genau, dann äh, spanne ich jetzt nochmal den Bogen zum Charakter der Folge. <lacht> Ist es Gottfried Kramer als Java Jim? Vielleicht möchtest ja. du uns
0: zuerst damit ja, jetzt ist der Hano schon reingeschmissen. Ja, ich glaube, wir haben den ja. alle, oder? Ich nicht, tatsächlich. What? Ich habe zumindest
2: auch einen Plan B. Wir weil, sind alle äh,
1: Individuen, ich nicht. <lacht> ja, natürlich,
2: Java Jim hat seinen Platz ganz oben auf dem Podest, aber ich dachte mir ja schon, dass mindestens einer von euch Java Jim mhm. auch hat und ja, klar. hat deswegen nach Alternativen geguckt. Ja. Und wie war bei dir die Alternative? Ich habe die Alternative wirklich den Rory genommen. Ah. Ich, hatte kurz nach, ich hatte kurz nämlich auch überlegt, wie du, Stefan, den Erzähler zu rühmen, aber ich habe mich für Rory entschieden, weil der funktioniert da als Figur, die sich verdächtig macht, die unsympathisch ist, ja. die aber eine gewisse Tiefe kriegt und die dann nachher einfach auch so toll stellvertretend für so viele Momente und Erwachsene sagen muss hier, hab da gut gemacht und ich war vorschnell in meinem Urteil und sorry, das
0: funktioniert für mich. Deswegen habe ja. ich auch Rory. Ich habe auch Rory genommen, weil der für mich so eine Sonderrolle nochmal hat und so eine tragende Rolle, weil er, das, es ist genau dieses Gewürz, das, das Schönes, von dem ich gern mehr hätte. Wenn ich mal selber Premis schreibe. Habe ich mir jetzt mal gemerkt, ich brauche dann Rory. Also der gehört dazu. Das ist ein Krass, super. Hast du da Ambitionen, Stefan? Nein, aber müssen wir dich als so, Schriftsteller pushen? Wenn man mal denkt, man ja manchmal drüber nach, wenn ich einen schreiben will. Ich finde, das ist eine Figur, die gehört so dazu. So würde ich in meinen Werkzeugkasten legen. So so eine, ja, so eine Rory-Figur.
1: Ich habe ja. ich habe Java Jim deshalb ähm, so gerne, weil er mir schon sehr früh in meinem Leben irgendwie so so eine Zweigesichtigkeit von Menschen erklärt hat. Also das war das war so eine Figur, die brauchst du ja auch irgendwie im 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 Kasten, äh, ne? So jemand jemand der der total so so Two Face, ne? Äh, der Janus, äh, ne? Also ja ja, also einfach so so ganz ganz äh, ja, klassische Figuren, ne, ja. so, und das, das hat's mir total nahegelegt da an der Stelle und ich konnte den erfahren und ich hatte auch einen Anpack über Motive, die vielleicht irgendwo da gewesen sind oder so, ne, ähm, ja. ja. Deswegen ja, ja. fand ich
0: den da mega spannend. Klar, das ist so eine ambivalente Figur, ne, ja. die ja eine ist und es sind eigentlich zwei Figuren. Ja. Und sie sind eine, das ist so krass, das ist schon klar. Und ich, klar, dass und so ich,
1: ich das weiß, ist. dass mich als Kind schon wirklich diese, diese, diese stimmliche Leistung total beeindruckt hat mit diesem, das kommt ja. überhaupt nicht in Frage. Also wie er sich ja. da wirklich, ne, das, das hat sich tierisch, ja, festgesetzt auch. Also da merke ich halt auch, dass das so eine ganz frühe Klassikerfolge von mir ist, ne, an, an, solchen Stellen, ja.
0: Ist das denn dann auch dein Zitat der Folge, Hannu?
1: Nee sondern <lacht> Mein Zitat der Folge ist, <lacht> den will ich in die Finger kriegen. Aus dem mache ich Hackfleisch. der soll sein. mir nur in die Finger kommen. Sowas, genau. Ja.
0: <lacht> Aus dem mache ich Hackfleisch. <lacht> das ist ein
1: großartiger ist Moment.
0: Ja. Sebastian, jetzt bin ich natürlich gespannt, ob du denselben hast wie ich. Und, ja, und, dann sag mal, komm. Also du sag zu ich zuerst. Moment, ich muss gucken nochmal, wenn ich es nicht falsch sage, das ist ja hier, ne, da muss man mal vorsichtig sein, Moment. Scroll, Moment, scroll, Moment, scroll, 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 scroll. Raus, ich habe schon aufgeschrieben, ja? Mein 20-seitigen äh, äh, Manuskript. Manuskript. Tagebuch. Wenn du mal Schriftsteller wirst, genau. Genau. Wenn das ihr Werk war, Mr. Java-Jim, werde <lacht> ich sie dafür bestrafen. <lacht> Auch sehr, schön. sehr gut. Ja, das ist ja, gut. Ja, ich
2: habe äh, solche Truhen haben es masaket. <lacht> weil das <lacht> ja. einfach auch so eine super ikonische Szene ist. Man weiß sofort, welche Folge, wenn man ja. das hört, wenn ja. man das liest. Und wenn da halt auch irgendwie so eine nette Story noch mit verknüpft ist, mag ich das.
0: Das stimmt. Da haben wir gute Zitate gefunden. War mir eine Freude, das mit euch besprechen zu dürfen. Ja, gleichfalls. Ich war
2: jetzt überrascht, wie, äh, wie kritisch wir daran sind. Ja. Aber ja. Ähm, es ist mir zumindest nicht verleidet
0: worden. Ne. So. So. Mir auch nicht. Ich finde, wir haben viel gelacht. Das fand ich schön. Das mhm. heißt, dass das irgendwie eine gute, dass die gute Vibes rüberbringt, diese Folge. Und darauf <lacht> kommt es ja an, wahr?
3: Ja. Natürlich, natürlich. Ja. Tällig,
0: tällig. <lacht> ja. Mein Charakter
2: ist der äh, Heinzberg heinz Nee, wer war <lacht> das?
1: <Der, lacht> Hückelhofen. Hückelhofen,
0: nein. Hückelhofen, Hückelhof, Hückelhof, Hochs. ich eigentlich ja, ja, auch. Ja. Hückelhof. Gibt Gibt's beide als Merch? gibt's es beide als Merch? <lacht> <Spiders> <lacht> Schreibe ich direkt auf. Aber jetzt macht
2: den Leuten nicht immer einen Merch schmackhaft, den es nicht gibt. Äh, Doch, hole ich eine. Das so. wird
0: das Ding. Wir werden reich, Leute. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Warum?
2: Le leere So, Also, der, der, der Stefan macht jetzt Merch und ja. alle anderen machen jetzt was Schönes. Genau. genau.
3: <lacht> so. <lacht> Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.